0: Gretchenfrage und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage, dem
1: soziotheologischen oder gesellschaftlich-theologischen oder wie auch immer, auf jeden Fall Podcast aus. Gelsenkirchen. Und das ist der Abend der Katastrophen. Es ist unfassbar. Genau, wir sind äh, so weit, dass wir gerade zwei äh, äh, MacBook Air äh, nicht mehr benutzen können. <lacht> das Arkai ist offensichtlich abgeraucht. Ähm, das Arkai ist also unser Audio-Interface, mit dem wir das wenig geschafft haben. Äh, vernünftig aufzunehmen. Keine Ahnung, was damit passiert ist, aber vielleicht, vielleicht ist es das neue El Capitan, vielleicht ist es irgendwas anderes, aber es klappt auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, die Zeitverzögerung hat leider dann den Konrad auch äh, versetzt, weil der halt auch nicht so viel Zeit hatte, was sehr schade ist. Ähm, und so wird dieser Stammtisch sehr, sehr klein. Äh, ich habe auch schon gesagt, ich hole gleich äh, Alkohol, um irgendwie die Trauer äh, zu überwinden. Äh, lieber Konrad, wenn du das hier hörst, äh, wir vermissen dich sehr. Das macht aber nichts, wir sind da sehr furchtlos und wir machen das jetzt einfach trotzdem, so wie wir uns das vorstellen. Wir sitzen jetzt gerade auf einem Zoom H2, das sage ich nicht um Werbung zu machen, sondern um euch zu erklären, warum die Stimmen so komisch klingen. Wir klingen anders als sonst, weil wir jetzt mit einem entfernten Mikrofon, das in der Tischmitte steht, reden müssen. Aber schön, dass wir es mittlerweile haben, weil genau. sonst wären wir
0: jetzt überhaupt nicht da.
1: Richtig, sonst wären wir jetzt überhaupt nicht da. Ähm, also ihr nehmt bitte einfach bitte den, äh, den Qualitätsverlust äh, einmal hin. Ähm, ich werde bei Zeiten äh, diverse Menschen, die bei Arkay arbeiten, an Bäumen aufhängen oder mich sonst irgendwie rächen. Macht bitte sowas nicht. Na gut, okay, vielleicht mache ich das auch nicht, aber ähm, wir werden also da eine andere technische Lösung finden müssen kriegen wir aber irgendwie hin. Für heute allerdings machen wir es einmal so. Und wir haben tatsächlich einen Gast noch da behalten. Das liegt auch daran, dass er nicht weg kann, weil er zwischen uns beiden sitzt. Das ist nämlich der liebe Thorsten. Thorsten, erzähl was für, zu dir.
2: So, hallo. Bevor hier der Marc Alters ja. alttestamentarisch wird und irgendwelche <lacht> Leute an Bäumen aufknüpft. Ich bin aus Dortmund und bin hier zu Besuch in der verbotenen Stadt. Und ich bin ein Ingenieur, Schrägstrich Naturwissenschaftler und ich bin ja, sagen wir mal Agnostiker. Und äh, genau das habe ich auch als Thema mitgebracht. Ich bin nämlich in einer Beziehung und äh, die andere Hälfte meiner Beziehung ist eine Katholikin. Und äh, das ist ein ganz interessantes Thema und das passt ganz gut zu aktuellen Ereignissen.
1: Ja, wunderbar. Fanden wir auch total spannend, als wir das gehört haben und äh, haben gedacht, dann nehmen wir den nochmal sofort mit.
2: Wie hast du es geschafft, hierher zu kommen? Mit der Bahn und der S-Bahn und der Straßenbahn und einem genau, E-Bahn in Dortmund. und also
1: Genau, weil wir haben, nämlich, wir haben ihn nämlich eingeladen. Also tatsächlich hatte ich ja mal diesen Aufruf gestartet und da haben sich tatsächlich Menschen darauf gemeldet und ähm, äh, wir mussten ein bisschen aussuchen unter den äh, Menschen, die sich da gemeldet haben und haben jetzt hoffentlich einigermaßen vernünftige äh, Reihenfolge da gebildet. Das heißt, es wird nicht das letzte Mal sein, dass ihr einen Stammtisch habt. Dann starten wir doch einfach mal direkt mit dem ersten ähm, wollen wir, mit welchem wollen wir anfangen? Mit seinem oder mit deinem, Florian?
0: De, ja, hm,
1: ach, ich... Ich finde, nach dieser, nach dieser Einleitung können wir tatsächlich einfach direkt mit deinem Thema loslegen. Ähm, erzähl uns vielleicht einfach mal ein bisschen, ähm, wie das denn jetzt so ist. Also erstmal, wie kommt denn ein Agnostiker dazu, was mit der Katholikin anzufangen? Das ja, weiß man ja im Zweifelsfall relativ früh, wenn man da so
2: hat. Das ist richtig, aber ich, ich bin ja jetzt da äh, nicht ideologisch agnostisch, sondern äh, ich bin auch selber katholisch erzogen worden. Beziehungsweise äh, in einer katholischen Familie aufgewachsen und äh, hab, bin auch getauft und ähm, habe auch die Kommunion erhalten. Ähm, das alles noch zu einer Zeit, da nimmt man das, oder da habe ich das mehr so hingenommen. Äh, meine, meine Oma war sehr, sehr religiös und ähm, ja, man ist halt zur Kirche gegangen. Das war einfach so. Standard. Jeden Sonntag äh, sind wir zur Kirche gegangen und dann fängt man, äh, habe ich irgendwann angefangen, als ich alt genug war, mir darüber Gedanken zu machen und ähm, habe äh, mich dann halt irgendwann gefragt, glaubst, glaubst du wirklich an Gott? Also glaubst du, dass es da tatsächlich ähm, ein äh, allmächtiges Wesen gibt, das äh, über alle Menschen wacht und tatsächlich äh, da ist? Oder äh, nicht. Und mhm. ähm, das ist, würde ich sagen, das ist auch relativ spät passiert bei mir. Das dürfte so zum Anfang des Studiums gewesen sein, dass ich mir da halt wirklich mal bewusst Gedanken drüber gemacht habe. Und ähm, äh, dann habe ich ein Buch von dem Herrn Dawkins in die Hand bekommen. Richard Dawkins, okay. Richtig, Richard mhm. Dawkins, das ist ein Brite. Und den kennt man vielleicht daher, dass der das äh, Wort... Mem oder Meme in die Welt gesetzt hat, also er hat da so in, die, in, der, in der Richtung geforscht, wie, wie verbreiten sich Ideen und er ist äh, ansonsten bekannt dafür, dass er ein streitbarer Atheist ist und äh, der, der schreibt sehr amüsant, ist aber auch sehr gnadenlos, also ich, ich habe das Buch mit, mit großem Vergnügen gelesen. Und ähm, das ist die, die God, the God Delusion, ist das Buch. Also auf Deutsch der Gotteswahn, Der Gotteswahn heißt, glaube ich, ich, ich habe es auf Englisch gelesen. Also ich glaube, ja, du hast recht. Und ähm, ich, es ist sehr amüsant zu lesen. Allerdings äh, fällt es schnell dadurch auf, dass es halt wirklich gnadenlos ist. Ähm, der, der Herr Dawkins... Ähm, argumentiert, überzeugend, aber zeigt dabei wenig Verständnis oder ähm, oder Mitgefühl für Menschen, die einfach anders empfinden oder denken als er. Und ähm, das ist, ist muss ich einfach sagen, das ist in meinen in meine Überlegungen dahingehend, äh, gibt es tatsächlich einen Gott, ja oder nein? Oder ähm, was nehme ich da für mich selber an? Ist darin eingeflossen und äh, zu der Zeit hätte ich mich sofort als Atheist bezeichnet. Und wie ich dann an eine Katholikin gekommen bin, das ist schlicht und ergreifend so passiert, wie man sich so kennenlernt. Wir saßen im selben Büro, als wir angefangen haben, in der Uni zu arbeiten. Und, und Marc hat recht, das, wird dann relativ schnell eine, das wurde relativ schnell eine, ein Thema in der Beziehung. Weil äh, als, als das so anfing und es dann tatsächlich auf eine Beziehung zusteuerte, äh, hat sie mir ganz klar gesagt, äh, sie möchte eine Beziehung, die tatsächlich äh, auch eine Zukunft haben kann. Also sprich, äh, in der man gemeinsame Werte teilt und in der man äh, auf ein gemeinsames Ziel hingeht, sprich, äh, für sie kam keine Beziehung in Frage, die von vornherein absehbar nicht in einer Ehe münden kann. Weil zum Beispiel hätte ich jetzt äh, den, das, das Konstrukt Ehe aus Prinzip abgelehnt, dann ähm, wäre das auch zu keiner Beziehung zwischen uns gekommen. Mhm. Da hatte ich jetzt nicht so das Problem mit. Ähm, allerdings ist sie Katholikin und ähm, hat zu der Zeit zumindest auch sehr regelmäßig die Kirche besucht. war wirklich jeden Sonntag hingegangen. Und es war ihr wichtig, dass ähm, eventuell Kinder nach katholischen Grundsätzen erzogen werden, also in, im Glauben erzogen werden. Und ähm, da haben wir uns einige Male darüber unterhalten, ob ich denn vielleicht damit ein Problem haben könnte, dass ähm, unsere Kinder, falls wir denn welche kriegen, äh, getauft und im Glauben an Gott erzogen werden, wenn nicht, selber nicht so davon überzeugt bin, dass es äh, tatsächlich einen Gott gibt. Hat sie
0: das denn, entschuldige ich dazwischen frage, hat, das, das hat sie das inhaltlich äh, gefüllt, also was das, was das bedeutet, die Kinder im, so also, im, im Glauben zu erziehen oder so? Weil das sind ja ganz konkrete, eigentlich ganz
2: konkrete Fragen, oder? Das ist ganz konkret, nein, also wir haben, wir haben das jetzt nicht, ich, ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir da eine ähnliche Vorstellung drüber von haben, was es bedeutet, Kinder im Glauben zu erziehen, also das heißt auf jeden Fall regelmäßig mit ihnen zur Messe zu gehen, sie zu taufen, sie zur Kommunion zu schicken, inklusive dem, dem Kommunionsunterricht, der dem ja üblicherweise vorausgeht und wo man einfach, also das war für mich dann, für mich persönlich war mein Kommunionsunterricht das erste Mal, dass ich ernsthaft über Religion nachgedacht und diskutiert habe, weil äh, mein Religionsunterricht in der Schule leider tatsächlich den Namen nicht verdient hat. Hm. Mhm. Ähm, aber also wir haben nicht konkret jetzt darüber diskutiert, äh, welche Punkte denn erfüllt sein müssen, damit... Äh naja gut,
1: ich meine, ja? so geht das. das war die Katze, genau. Also diverse Geräusche hört ihr jetzt alle mit. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Das war eine unserer zwei Katzen. Lassen wir uns nicht nicht stören. Also wenn ich mich so zurückerinnere, was meine Sozialisation angeht. Ich
0: weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als du klein warst. So, also für mich war irgendwie das im Glauben erziehen. Klar, natürlich auch der Kirchbesuch und so. Aber äh, das Wesentlichste jetzt in meinem Erleben war, glaube ich, einfach nur, dass wir irgendwie bei Tisch oder abends vorm Zu-Bett-Gehen halt irgendwie nochmal zusammen... Inne gehalten haben mit Mama oder Papa und halt irgendwie gebetet haben. so Das war, glaube ich, noch mehr, also noch, noch weiß ich nicht, noch ja, bedeutsamer jetzt, also für, für mich. So, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst War das bei dir ähnlich damals? Oder war das der Messbesuch und kommunischer Rechte und gut?
2: Ähm, nein, tatsächlich. Also so in, in meiner, ich sag mal, in der Kernfamilie, also ne, meine Mutter, mein Vater und wir Kinder, wir haben nicht vor dem Zu-Bett-Gehen oder äh, vor, vor dem Essen gebetet tatsächlich. Mhm. Und
1: als deine Frau dann also sagte, äh, ja, das wäre also schon irgendwie wichtig für mich, dass, dass unsere Kinder irgendwie getauft sind und, und äh, dass die auch so erzogen werden, was immer das dann jetzt konkret heißt, also mhm. vermutlich Religionsunterricht, dann dementsprechend auch Ethikunterricht und äh, äh, eventuell mestina Beteiligung, ne? also irgendwie einigermaßen aktiv in ja. der Kirche. Jetzt frage ich mal eine ganz typisch katholische Frage, was hat denn das mit dir gemacht? <lacht>
2: ähm, tatsächlich ich, die gut ja. <lacht> Tatsächlich hat mich das einfach mal wieder so äh, hervorgezogen und hat mich dazu gezwungen, mich damit erstmal auseinanderzusetzen. Mhm. Äh, denn die, diese Frage, gibt es einen Gott, bist du selber gläubig? Die hatte ich für mich halt schon da zu dem Zeitpunkt von der ganzen Weile beantwortet. Mhm. Und ähm, hat mich erstmal irritiert, muss ich sagen. Ähm, in, in, der, in der Hinsicht, dass ich ähm, dass ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe. Wie, wie er, wollte ich eigentlich mal Kinder erziehen, wenn ich welche habe? Ähm, äh, erzähle ich denen, dass es einen Gott gibt, erzähle ich denen, ähm, dass sie das selber für sich herausfinden müssen, ob sie gläubig sein möchten oder nicht. So, das heißt, ich, ich musste mich da erstmal drin verorten ähm, und konnte die Frage auch gar nicht sofort beantworten, als sie mir die gestellt hat. Mhm. Das, ist, das ist ja sozusagen wirklich dann so die berühmte gerätige Frage. Da sind wir direkt wieder beim Titel des Podcasts, mhm. die mir da gestellt wurde. Und ähm, ich habe ja halt auch gesagt, dass ich persönlich nicht an einen Gott glaube. Das war, glaube ich, für sie auch erstmal genau für, für Sie so ein Schock wie für mich, dass, äh, dass ich da jetzt plötzlich vor einer Beziehung stehe. Ja. In, in der ich mich damit wieder auseinandersetzen muss. Ähm also wir haben uns im, im Verlauf von, von längerer Zeit, also einigen Wochen, da des, des Öfteren mal drüber unterhalten. und ähm Also was, was, dabei draus, was dabei rausgekommen ist, ist, dass ähm wir unsere Kinder religiös erziehen, wenn wir welche haben. Und ähm dass ich mich daran aktiv beteilige. So, das heißt, ich kann jetzt ich kann jetzt natürlich nicht hingehen und äh, meinen Kindern sagen, ähm, das ist so, das glaube ich, denn dann würde ich sie anlügen. Wie, wie wir das dann konkret ausgestalten? <lacht> das ist ist kann ich jetzt, wo ich in der Situation noch nicht bin, natürlich nur sehr, sehr schwer sagen. Ja. So, aber das heißt, äh, wir werden da irgendwo die, die Gratwanderung schaffen müssen zwischen... Ähm, einen Glauben vermitteln und aber gleichzeitig zeigen, dass es noch andere Gedankenentwürfe gibt, dass man, dass es halt auch Menschen gibt, die diesen Glauben nicht haben und was das bedeutet und wie man denen entgegentritt.
1: Mhm. Das, also Wenn ich das richtig verstehe, dann, dann bist du nach wie vor äh, bei der Position geblieben, dass es für dich keinen Gott gibt.
2: Ja, wollen wir das Fass aufmachen und darüber diskutieren, warum Oder, ähm? Also mich interessieren grundsätzlich die Gründe. Ja. Ne? Also ich hätte ja. jetzt nicht den Anspruch, dich vom Gegner überzeugen zu wollen. Nein.
1: Das, das, <lacht> aber mich, also mich würde so also grundsätzlich die Frage zielt jetzt eigentlich eher darauf ab, dass es nach wie vor so ist und hätte mich jetzt interessiert, wie das dann in der Interaktion zwischen dir und deiner ja, genau. äh, Lebensgefährtin. Ja, also ich glaube, dass wir das
0: Fass jetzt so aufmachen. Aber meine Frage wäre jetzt schon auch gewesen. Ähm, also du hast gerade gesagt, du wärst schon entschieden, äh, dich aktiv an religiöser Erziehung zu beteiligen, was jetzt, also was inhaltlich noch nicht so gefüllt ist, klar, ne, weil die Situation ja, genau. noch nicht da ist, ja. mhm. dann, aber trotzdem können wir uns ja vorstellen, ne, klar, irgendwann sind sie da, dann... dann Irgendwann fangen sie an zu reden. Ja. Und dann fangen sie an zu fragen. <lacht> und in der Regel fragen sie ja zuallererst, Mama, was machst du da oder Papa, was machst du da? Und so, ne? Also mhm. so. Ähm, deswegen habe ich vorhin nach dem Gebet gefragt, weil das ist tatsächlich, glaube ich, so das Erste wäre, was auch viele, ne? Ja, das stimmt. Ja,
2: das ist richtig. Das, das würde als erstes auffallen. Aber ähm, ich denke mal, dann. Ähm, ich kann das jetzt nur so aus meiner Erfahrung sagen. man dann, es ist halt dann so ab frühester Kindheit so, dass man sonntags in die Kirche geht und man macht sich da auch erst gar keine Gedanken drüber. Man sitzt da halt und äh, es gehört halt so zum alltäglichen Leben. Und irgendwann macht, fängt man halt an, sich darüber Gedanken zu machen. Und äh, also ich persönlich hatte nie den Moment, also, und so, soweit ich mich daran erinnern kann, dass ich dann wirklich äh, zu meinen Eltern gegangen wäre und gesagt hätte, warum machen wir das eigentlich? Äh, ich werde da mit Sicherheit mal nachgefragt haben, aber ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern.
0: Ja. Nee, ganz ehrlich, ich habe auch nie nachgefragt,
1: und ne? war halt einfach so, ne? Aber nochmal, also zu dem, zu dem Anfangspunkt der Frage zurück: ähm, Wenn du jetzt auf dieser Position erstmal bist, mhm. ähm, wie genau gestaltet sich das? Also spielt Glaube und Glaubensdiskussion und Diskussion über Gott oder nicht Gott eine Rolle? Und, und spielt überhaupt die Tatsache, dass dass sie eine offenbar überzeugte und glaubende Katholikin ist und dass du ein Atheist bist? für eure Beziehung eine Rolle? Also spiegelt sich das irgendwie wieder?
2: Wenn ich da jetzt äh, eine genaue Antwort parat hätte. Also, ich kann dir, ich kann dir sagen, was sich was ich in, in unserem Leben so äh, jeweils verändert hat. Mhm. Und zwar äh, hat sich bei mir ganz wesentlich verändert, dass ich wieder angefangen habe, mit ihr in die Kirche zu gehen. Okay. Ich mache das jetzt nicht regelmäßig, Ja. Aber ähm, ich bin einige Male mit ihr zur Messe gegangen. Ich äh, habe dann an der Kommunion nicht teilgenommen. Mhm. Ähm, aber ich stehe jetzt nicht auf dem Standpunkt, dass man, äh, weil man jetzt nicht glaubt, dass es tatsächlich einen Gott gibt, dass das irgendwie schädlich wäre, sich äh, eine Predigt anzuhören oder mhm. es steckt es, es stecken da ja auch immer eine Menge Überlegungen und eine Menge kluge Gedanken hinter wenn man mhm. zum Beispiel so eine Predigt hört das kann nicht jeder Priester mhm. aber es gibt es gibt sehr sehr gute Predigen und äh, die können einem auch immer neue Gedanken vermitteln ähm, und Jetzt, ich bin mittlerweile, würde ich sagen, an dem Punkt, wo ich mir sage, es ist eigentlich nicht so wesentlich, ob es tatsächlich einen Gott gibt, als dass man zu einer Predigt gehen und die Botschaft, oder zu einer Messe gehen, die Botschaft dahinter wahrnehmen und verarbeiten kann. Und äh, die Botschaft dahinter ist ja äh, betrifft ja nicht nur das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen. Das ist an mir so ein bisschen verloren gegangen, wenn ich nicht an Gott glaube, sondern das betrifft auch das Verhältnis zwischen den Menschen untereinander. Mhm. Und das ist für mich genauso gültig wie für einen Menschen, der von der Existenz eines Gottes überzeugt ist.
0: Also schlaue Theologen sagen genau das auch. Ne? Und sagen letztlich ist das, äh, ist das mehr oder weniger dieselbe Wirklichkeit ne? oder die Beziehung zu Gott spiegelt sich wieder in den Beziehungen äh, zu Menschen. So weit, äh, ne, dass, äh, dass so ein paar Jesus-Geschichten äh, um das Endgericht gibt, ne? ja. wo die Menschen also dann da quasi da, ne, da stehen äh, und äh, dann gesagt kriegen: Ja, guck mal, das äh, ist schön, dass du da bist, mehr oder weniger, ne? weil du hast, äh, äh, also du hast, und das sagt Jesus quasi als Gott an der Stelle: ne? Du hast äh, mich, was weiß ich, ne? ich war arm und. Äh, Du hast mir geholfen oder ich war nackt und du hast mich begleitet und all diese Sachen und so. Also sagen wir mal, der Markstein einer gesunden Gottesbeziehung jetzt in diesem Sinne sind tatsächlich oder für viele Menschen, kann ich mir vorstellen, der Umgang miteinander ne? und wie man so klarkommt. Dann zieht das natürlich größere Kreise rein ins soziale Leben. Also, also bist du jetzt doch zumindest praktisch irgendwie religiös? Jetzt in, in das ich meine, das sind noch eine schwierige Frage, die ich hier
2: gestellt Ich will dich nicht
0: vereinnahmen. Du hast ja gerade deutlich gesagt, was dir das bedeutet.
2: Und so. da, da, da musst du dir gar keine Gedanken machen. Ich, äh, ich, ich nehme dir das jetzt nicht übel, wenn du, wenn du, äh, wenn du, mir das, wenn du mich das fragst. Ich kann es nur nicht beantworten.
0: Ich, ich glaube, ich könnte das auch nicht so ohne Also, mhm. wer
2: Der mag. Ich wollte eigentlich nur sagen, lass, lass den Thorsten mal reden. <lacht> <lacht> Aber so, so viel hat der Thorsten da jetzt gerade gar nicht zu sagen. Äh, da müsste ich wahrscheinlich so zwei, drei Wochen drüber nachdenken, bevor ich darauf eine sinnvolle Antwort geben kann.
1: Okay. Hat denn, wir können das ja mal anders fragen, hat denn die, also wenn dir hier und da tatsächlich mal schlaue Predigten irgendwie begegnen mhm. ähm, und offenbar Denkprozesse anregen, würdest du denn sagen, dass die Begegnung mit, mit Kirche eine Veränderung in deinem Leben hervorgerufen hat. Oder hättest du die auch gehabt, ohne in die Kirche zu gehen? Das ist ja deine Gegenthese.
2: Ich weiß nicht, ob es jetzt von, von der Begegnung mit der Kirche kommt oder einfach von der Auseinandersetzung mit meiner Freundin. Mhm. Ähm, aber mein, äh, meine Einstellung zu Toleranz gegenüber religiösen oder ganz allgemein Menschen, die eine andere Meinung vertreten als ich. Die, die hat sich dadurch deutlich gewandelt, würde ich sagen. Und ähm, ich, ich habe für mich das Gefühl, dass ich da deutlich toleranter geworden bin und das leichter akzeptieren kann und nicht jedes Mal das Bedürfnis habe, da jetzt drüber zu diskutieren und den mhm. anderen von meiner Meinung zu überzeugen. Okay.
1: finde ich
0: total spannend, was du gerade gesagt hast. Also du hast gesprochen von der Begegnung mit der Kirche und der Begegnung mit deiner Freundin. Ja. Äh, Jetzt könnte ich ja herkommen und sagen, also guck mal, ich meine, ja unmittelbarer als äh, jetzt äh, in dem Menschen, ne, den man liebt und mit dem man irgendwie ganz fürchterlich viel Zeit äh, verbringt, kann man ja jetzt auch der Kirche nicht begegnen. Ne? Also irgendwie begegnet dir die Kirche ja auch in der Art und Weise, wie deine Freundin ist und ihr Leben lebt. Ne? Weil sonst wärst du ja wahrscheinlich nie äh, mal wieder in den Tempel gerannt. So,
2: ne? Wahrscheinlich nicht, außer bei der nächsten Hochzeit. Ja, vielleicht. Kann, ja, aber, so. ja aber nicht, nicht einfach am, am Sonntag, ohne dass äh, das jetzt ein anderer spezieller Grund vorliegt. Das ist richtig.
0: Das finde ich schön, weil das so was Alltägliches ist, ne? weil das nichts Besonderes ist. Und man muss ja erstellen und sagen, ich, ich hat, wer weiß, was in meinem Leben bewirkt oder so. Hm. Also so hoch muss man gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie
1: wichtig ist. Jetzt hattest du ja schon gerade erzählt, dass du ähm, Kontakt mit Dawkins gehabt hast. Ja. So. Und offenbar das, was er gesagt hat, besonders überzeugend fandst. So. Ähm, hat deine, 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 jetzt muss ich noch mal nachfragen, Frau, Freundin oder Ehefrau? Freundin. Freundin. Freundin, okay. Deine, deine, deine Freundin jemals ähm, begründet, womit sie ihr ihr Glaubensleben, also ja doch, ihr Glaubensleben mal begründet und gesagt, so das ist für mich überzeugend oder aus diesen Gründen... Mhm. bin ich überzeugt. Hat sie das jemals zur Sprache
2: gebracht? Ich, ich glaube, dass, äh, dass sie da gar nicht überzeugt worden musste, sondern sie einfach damit aufgewachsen ist. Mhm. Äh, ich kenne ja jetzt ihre Familie auch, sie kommt aus Südindien. Mhm. Ähm, das ist oh. mhm. in, aus Kerala, das ist eine, eine tatsächlich überwiegend äh, katholische Religion, äh, Region. Das heißt, ähm, ja, ich glaube, deutlich über 50 Prozent der ähm, Menschen dort sind katholisch mhm. und ähm, Ihre Familie hat das halt mit hier hingebracht oder auch die, die südindische Community, die hier in Nordrhein-Westfalen existiert, äh, die ist überwiegend sehr religiös mhm. und ich glaube, sie hat sich nie die Frage gestellt, ähm, also sich nie bewusst dafür entschieden, sie ist damit aufgewachsen und das ist Teil ihres Lebens und Teil dessen, wie sie sich selber auffasst.
0: Und hast du ihr dann die Frage gestellt mit Dawkins im Rücken?
2: Ich, wenn man mit Dawkins im Rücken zu einem geliebten Menschen spricht, der anderer Meinung ist, dann bewegt man sich <lacht> auf ganz dünnem Eis. Deswegen.
1: Vielleicht ist das auch gar nicht möglich. Ne? Ähm,
0: wesentlicher Punkt. Äh, Nein, aber ich, du, wirst doch, du wirst doch, mit ihr über deine Zweifel auch oder über
2: deine Einstellung oder deine, ja, wie soll man sagen, Weltanschauung. Ne? Ja, richtig. Also. Ich, wir haben da halt uns durch, durchaus uns dann drüber ausgetauscht, wie wir, äh, wie wir jeweils für, wie es um unseren persönlichen Glauben bestellt ist. Und ähm, das hat sie auch, glaube ich, erstmal so, so ein bisschen schockiert, als ich ihr gesagt habe, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Das war halt auch noch so eine ganz bewusste Entscheidung. Ähm, sie, sie hatte ein bisschen Angst, glaube ich, am Anfang, dass, ähm, also. A, dass sie damit nicht klarkommt und B, dass ihre Familie mhm. damit nicht klarkommt. Dass äh, sie da sich so ein, so ein Heiden eintritt. Mhm. Ähm ich, ja, nachdem wir uns das äh, unterhalten haben, also im Prinzip diese Forderung von ihr, dass eventuelle Kinder im Glauben erzogen werden müssen, das ist, glaube ich, eine, das ist die, die Folge ihrer Überlegungen, äh, wie sie denn damit umgehen soll dass ich nicht gläubig bin. Mhm. Ähm, das, das kam dann nämlich auch nicht sofort, sondern das kam dann nach einigen Wochen, wo wir da mehrmals drüber, drüber geredet haben, kam das dann für mich auch irgendwann so aus dem Blauen heraus. Äh, also wenn wir, dann muss aber. Und das war für sie, glaube ich, einfach ganz wichtig, dass, ähm, dass sie diesen Glauben, den sie hat, äh, und unser Kern war ja äh, eigentlich auch so, hat sie sich darüber bewusst Gedanken gemacht, ähm, dass sie den weitergeben kann. Und ich weiß es nicht, ob das das erste Mal tatsächlich für sie war, dass sie sich mit dieser Frage bewusst selber auseinandersetzen musste. Hm.
1: Das wäre nämlich jetzt tatsächlich mein Ansatz gewesen. Also ähm, Wenn man noch nie wirklich mal, also ich, ich halte die These, dass ein Glaube dann ein stärkerer Glaube wird und ähm, einer, der auch, der auch was aushält, der was trägt, wenn er mal angezweifelt worden ist. Ja, Ich würde mich sogar zu der, zu der These äh, äh, versteigern oder versteigen wollen, dass ähm, ein, ein gereifter Glaube, ein angezweifelter Glaube ist, also einer, der auch schon mal Zweifel erlebt hat und auch schon mal Hinterfragen erlebt hat. Ähm, dann wächst er, dann wie gesagt reift er in meiner Überzeugung und ähm, da wärst du ja quasi der perfekte Katalysator, ne, um diesen ja. re, Reifeprozess anzustoßen, deswegen hätte mich jetzt interessiert, ob, äh,
2: ob sowas... Passiert ist, ob du sowas hast beobachten können. Ja, sie hat mich gefragt, warum ich eigentlich nicht glaube. Und ähm, meine Antwort darauf war: ähm, Ich sehe keinen Grund, es zu tun. Okay. Ähm, das, das, für mich, äh, ja, da, da kommt jetzt so, so ein naturwissenschaftliches Denken raus, ähm, dass ich nicht hingehe und einen Grund annehme oder ein, dass, ich, dass ich nichts annehme, wo äh, keine Beobachtung, die ich habe, darauf hindeutet, dass äh, das so sein könnte. Und mhm. Da ich Gott einfach nicht sehen, riechen, hören, schmecken, anfassen, fühlen kann, mhm. er nicht in Person irgendwie eingreift. Mhm. Ähm, und die Entstehung der Welt, so wie sie ist, ähm, auch ohne Gott nach unseren naturwissenschaftlichen Prinzipien ganz wunderbar erklärbar ist, oder zumindest auf dem Weg ne? dahin. Hm? Das Weh ist sehr, sehr gut. Richtig, das Wie, das Wie ist erklärbar. Ähm, stellt sich mir die Frage, warum sollte ich an einen Gott glauben?
0: Hast du sie das auch gefragt?
2: Warum sollte ich an einen Gott glauben? Das, das war im Prinzip meine Antwort auf ihre Frage, warum hm. ich nicht an einen Gott glaube. Also ja. warum ich aus der Kirche ausgetreten bin. Denn offensichtlich war ich dann ja mal in der Kirche. Und ich, ich, bin, äh, ich bin zur... Ähm, zur Messe gegangen und äh, habe gebetet. Und irgendwann an, an einer bestimmten Stelle hat das aufgehört. Und äh, ihre Frage war einfach dann, wie ja. ist es dazu gekommen? Oder was hat mich davon überzeugt, dass das jetzt vielleicht nicht richtig ist? Und äh, das, das wäre jetzt meine Antwort, dass ich dann sage, ähm, wenn ich da genau drüber nachdenke, gibt es keinen zwingenden Grund, warum ich das tun sollte.
1: Und hat sie versucht, darauf eine Antwort zu formulieren, warum du das tun solltest? Also hat sie da Missionierungsversuche im weiteren Sinne unternommen?
2: Nein, sie hat nicht versucht, mich, äh, mich zu überzeugen mhm. oder mich zu missionieren. Ja.
1: ja. Aber hat sie eine Antwort auf die Frage, warum sie einen Grund sieht, zu glauben?
2: Also außerdem, ich bin so erzogen worden. Ähm, ich glaube, es weil es ihr einfach sehr viel, sehr viel persönlich gibt. Und da muss sie sich, glaube ich, gar nicht die Frage stellen, mhm. ähm, macht das Sinn oder ist das tatsächlich so, sondern ähm, das ist, ist, ist eine Gefühlssache. Also so, so wie sie mir das erklärt hat, ist, dass sie, äh, wenn sie abends im Bett liegt, dass sie einfach das Gefühl hat, da ist jemand, mit dem sie so innerlich Zwiesprache halten kann. Mhm. Okay.
0: Das wäre der Moment, wo so Leute wie Dawkins, wenn ich ihn richtig verstanden habe, sagen würden, das ist natürlich äh, in, in, in Selbstbetrug heftigster Art. Ne?
2: das So eigentlich
0: hat. was, wovon man die Leute schützen muss, weil das ja eigentlich allein dadurch, weil das äh, potenziell als Selbstbetrug äh, falsch ist, also Lüge ist, mehr oder weniger, äh, also allein deswegen ist es schon schlecht und so. Und davon sollte
2: man die Leute eigentlich schützen. Ne? Ja, aber da, das ist so der Punkt, an dem ich mit Dawkins dann nicht mehr einer Meinung ist, äh, nicht mehr einer Meinung bin. Ähm, nur, nur dadurch, dass es eventuell nicht real ist und man da nicht wirklich einen Gott hat, mit dem man da gerade Zwiesprache hält, macht es das für einen persönlich nicht weniger wertvoll.
1: Mhm.
2: Ja, und da kannst du ganz gut so damit leben. Also. Da, kann ich, da kann ich gut mit leben, das ist richtig. Ähm, womit ich ein Problem hätte, wäre, ähm, wenn meine Kinder ähm, von uns so erzogen würden, dass sie Ja, dass, sie, dass, dass wir ihnen quasi ähm, die, die, das eigene Denken äh, verbieten und sagen, das ist so und da macht man sich auch keine Gedanken drüber.
1: Ähm, ist ja auch widerlich. <lacht> <lacht> also hättest du da denn äh, eine akute Angst davor, dass das passieren
2: könnte? Nein, eigentlich nicht. Okay. Dafür kennt ihr euch jetzt auch schon lange genug. Und ja, außerdem, das ist jetzt, das ist jetzt auch schon, äh, dass wir die Diskussion geführt haben, ist jetzt auch schon zwei Jahre her und mhm. äh,
1: richtig. Okay. Wie lange seid ihr jetzt zusammen?
2: Äh, etwas über zwei Jahre. Okay,
1: alles klar. Ich, ich finde das spannend, dass du das erzählst, ähm, weil ich kenne das aus der genau anderen Perspektive. Ne? Also meine Ehefrau ist äh, evangelische Christin, war das aber, bevor wir uns kennengelernt haben, auch eher auf dem Papier. Ne? Also nicht praktizierend und irgendwie so, ja, ist man halt, hat man halt mal gemacht, ne? hat die Konfirmation durchlaufen, so wie das jeder tut. Ähm, gerade hier so in, in, in diesem Bereich Gelsenkirchens macht man das so und dann, dann, dann war das halt danach kam halt nicht mehr viel ne? nun ist es allerdings in der Natur der Sache, dass wenn man einen Theologen heiratet sich um die, Sache, also um die Frage nach Religion auch nicht wirklich drücken kann, man kommt da nicht drum rum und ähm, also auch sie hat sich noch mal neu mit dieser ganzen Thematik beschäftigt, freiwillig, sie hätte auch Nein sagen können ne? ähm, aber sie hat dann also das als Anlass genommen, sich nochmal neu, um um sich in ihre Gottesbeziehung so ein bisschen äh, Gedanken zu machen. Ja, Bei ihr hat das witzigerweise zu einem ähnlichen äh, Ergebnis geführt wie bei dir. Ähm, also sie bedauert es jetzt, dass sie aus Zeitgründen, was man also was ich zumindest super verstehen kann, aber sie bedauert es, dass sie aus Zeitgründen momentan nicht mehr für andere Menschen tun kann. Ne? Also wir schaffen es derzeit also gemeinsam an einer Heiligabendfeier teilzunehmen, die hier in Gelsen stattfindet. Das ist äh, Gelsenkirchen stattfindet. Das ist so, äh, so, so ein Heiligabend. Also am 24. ist das für Menschen, die alleine sind, die obdachlos sind, ähm, die an Weihnachten sonst niemanden hätten. Und die sind halt den ganzen Tag am 24. Ähm, hier in der Apostelkirche und äh, feiern da Weihnachten gemeinsam. Ne? So, und da gibt es irgendwie Programm, treten Leute auf, gibt es Musik, gibt es was zu essen, gibt es Geschenke am Abschluss, am Abschluss und dann werden sie nach Hause gefahren von uns. Und ähm, da ist sie, also wenn sie daran teilnehmen darf, da ist sie Feuer und Flamme für. Ne? Und sie sagt halt, ich würde gerne mehr tun, ich kann nur dummerweise nicht. Und das ist also tatsächlich einer der, der Dinge, die stattgefunden haben, seitdem sie sich mit sich und Gott wieder auseinandersetzt. Das ist ganz spannend, das zu,
2: das zu beobachten.
1: Hm.
2: Führst du das denn darauf zurück, dass, dass sie da jetzt das Bedürfnis hat, mehr für Menschen zu machen, weil sie sich wieder mit ihrem Glauben auseinandergesetzt hat?
1: Ich glaube, dass das vorher auch schon so war. Sie war immer schon ein sozialer Mensch. Ähm, aber das hat es nochmal neu entfacht mhm. und sie stellt es jetzt dezidiert, das macht sie, das habe nicht ich angefangen, ähm, das stellt sie jetzt dezidiert nochmal unter einen religiösen Stern, unter ein religiöses Zeichen. Ja. Also ähm, wir haben ja auch, mussten wir ja, ne, ähm, äh, also ne, ich habe das auch sehr gerne getan, aber von Kirchen wegen, also von meiner Anstellung wegen ähm, ist es schon erwünscht, dass man eben katholisch kirchenrechtlich heiratet, also haben wir eine katholische Hochzeit äh, gehabt, die wunderschön war. Ähm, und man kann das natürlich hinnehmen und sagen ja das, das macht man halt so ne so die Verwandtschaft erwartet es äh, sonst vielleicht irgendwie Leute Arbeitgeber keine Ahnung ähm, und es war uns beiden aber nicht nur mir sondern ihr auch ein ganz tiefer Wunsch das unter ähm, ein religiöses Vorzeichen zu stellen und unter äh, Einbeziehung von Gott das war ihr total wichtig ja und ähm, das ist mit der Zeit gewachsen. Das ist ein, ein, ein religiöser Ankerpunkt für diese, äh, für diese Beziehung zu Gott. Ne? Und für diese für dieses Vorhaben, das eben dann die Ehe auch in der, in der Kirche gefeiert wird. Das war schon so bei ihr. Das wird jetzt für dich ausfallen, Thorsten, ne? Also,
0: ist ja, weil du sagtest, also das mit der Beziehung zu Gott, das ist so eine Sache. Ja. Ne? Die kann ich nicht sogar, wenn ich nicht richtig verstanden die <lacht> kann ich nicht so ganz fassen. Oder das ist mir momentan auch unbedeutsam. So, ne? weil das ja fantastisches Konstrukt ist, aber dennoch ist irgendwas in mir wirksam oder was, also was mich auch antreibt, mit anderen Menschen menschlich umzugehen oder wie auch immer man das. Ja,
2: wo, wobei ich nicht davon überzeugt bin, dass man, dass man den Glauben an Gott braucht, um mit anderen Menschen menschlich umzugehen. Das glaube das ich, ich ja. ähm, kann nützliches. Das ist richtig. Das, 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 kann, das kann der Antrieb dahinter sein. Das kann, kann, auch sein. Kann, auch ein, kann auch ein anderer Antrieb sein. Ja, das ja, ist richtig. Genau. Ähm, nein, aber die, diese, diese Frage, wie, wie heiraten wir, ähm, die war auch ganz wichtig, mhm. denn äh, für sie kam nur ein, äh, eine Ehe unter dem Segen der Kirche überhaupt in Frage. Mhm. So, und ähm, da, sie, da sie mir ganz klar, ganz klar gesagt hat, äh, wenn wir eine Beziehung führen, wo ich von vornherein jetzt sagen würde, ich will nicht heiraten bzw. nicht kirchlich heiraten, dann ist die vom Tisch. Ähm, zu dem Zeitpunkt hätte ich für mich persönlich jetzt gesagt, ich würde nicht kirchlich heiraten. Ja, für mich wäre halt der, zu, dem Moment, zu dem Zeitpunkt der einzige Grund gewesen zu sagen, ich möchte kirchlich heiraten, weil es schön ist. Also das hört man ja gerne mal so. Ich möchte aber dieses Inweis mit. Einmal Prinzessin. Einmal sein. Prinzessin sein, richtig. Ja. So, und, ähm,
0: äh, das wolltest du schon immer, Marc.
2: Ja, das ist, deswegen habe ich das gemacht. Und das, das wollte ich aber ganz gezielt nicht, weil ich nicht an Gott geglaubt habe. Und es ähm, mir einfach verlogen vor, vorgekommen wäre, jetzt mhm. zu sagen, äh, jetzt nur damit ich äh, diese Hochzeit in der Kirche kriege, gaukel ich jetzt dem Priester vor, dass ich da einen persönlichen Glauben habe. Und ähm, deswegen äh, bekomme ich da meine kirchliche
0: Hochzeit. Klammer auf, ist gar nicht nötig. Ne? Nach dem Kirchenrecht kann jeder katholische Mensch jeden ja. Menschen Heiraten, völlig egal, mhm. äh, was und wie der jetzt so glaubt.
2: Okay, das ist äh, ne? gut zu wissen. Ja. Ja.
0: Also du musst dem Priester nicht irgendwas
2: erzählen dafür. Ne? ja So, ähm, aber für sie kommt halt wirklich nur eine äh, katholische Ehe in Frage und das, das stört mich im Prinzip auch gar nicht. Es gibt eine, einen Aspekt, der mich stört und zwar ähm, gibt es, habe ich Einfach erlebt in, in einer Hochzeit, dass da äh, dass da eine, eine Zeile gibt, in der man, ähm, in der man verspricht der äh, katholischen Kirche gegenüber äh, Gehorsam zu sein und sich einzubringen. Hast du sowas versprochen, Martin Ist jetzt vier Wochen? Lang? Sechs.
1: Sechs. Äh, nein. Den, den diesen Satz gibt es in der Tat. Ich hole mal kurz ein Bier. Ja, hol mal ein Bier. Drei. Yeah, <lacht> ich meinte ein Wir für uns alle. Ne? Ach so, natürlich, tu das. Und drei Strohhalmen. Yeah, Hau den Tisch nicht um. Ähm, es gibt äh, einen solchen Satz tatsächlich, allerdings äh, nur bei Konvert Also, wenn, wenn du konvertierst. Mhm. Ja, also... Okay. Es, ich war mal bei so einer Zeremonie dabei, da ist also dann... Boah, ich glaube, auch der Mann... Ähm, konvertiert, Also ja. in
2: der Hochzeit, also in, in, der, in der Trauungszeremonie. Also durch, durch die Zeremonie quasi.
1: Naja, also es ist, das sind zwei Abschnitte, ne? zwei ja. separate okay. Abschnitte. Also mhm. die, die ne? Konvertierung äh, ist nochmal ein eigenes Ding. Das wurde halt in die Hochzeit mit reingenommen. Ja. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass er, ähm, also da wurde, glaube ich, erst äh, konvertiert und dann wurde geheiratet. Und äh, da kam genau dieser Satz, versprichst du, dass du. Ne? Mhm. Der Kirche ewige Treue und Gehorsam. Ja. Und ähm, äh, das, das, das wäre so der einzige, der einzige Moment, wo das tatsächlich eintreten würde, dass man das verlangt. Ach
2: so, das ist, ein Radler das ist, ist aber ein ganz hervorragend. Radler ist total gut. Du willst bestimmt auch ein Radler.
1: Hm? Ist dir eigentlich klar, dass wir jetzt knappe neun Folgen lang niemals irgendwie Alkohol im Podcast getrunken haben? Das liegt ich, ich an wollte, mir. Zu diesem Podcast wollte ich nie gehören. Aber so. es, ist,
0: es ist bloß ein Radler.
1: Jetzt muss ich auch noch einen Flaschenöffner finden.
0: Jetzt nee, nee, brauchst du nicht. Ich. Ach, er hat. Okay, alles klar. Also, so was ähnliches. Ne? Ja, genau.
1: Mhm. Dankeschön. Schön. Ja, Premieren über Premieren. Ja, das heißt ja nur jetzt nicht umsonst Stammtisch. Ne? Ja, ist richtig. So, gibt's auch. So. Wir sollten aber wahrscheinlich von dem, von, von dem Verzehren von Knabberzeug Abstand nehmen, weil ich fürchte, also man hört ja schon, wenn man die Flasche hier auf den Tisch stellt, total ja. laut im Mikrofon, so also ist. Das ist der Kronkopf jetzt. <lacht> Okay, grüße Prost. Danke Also wo ähm, das, das ist, also der, der einzige Kontext, in dem ich das jemals ähm, erlebt habe. Ja. Okay. Also da, da kann man mit einigem Schmunzeln sagen: ähm, Geborene Katholiken sagen so etwas nie. Okay. Ganz abgesehen
0: davon, dass es ja auch wieder ganz eindeutige Bibelstellen gibt, die offensichtlich äh, der Kirche auch nicht so bekannt sind. Äh, wo explizit gesagt wird, du sollst nicht schwören.
1: Ja, ein Ja sei ein Ja, ein Nein sei ein
0: Nein. So, und, genau, aber gut, da ist andere Diskussion, die müssen wir jetzt nicht führen. Ich wollte schon nur sagen, das ist alles nicht... Also ne, was die Kirche so lehrt und sagt, das ist, das ist weniger... Statisch und komplett eindeutig, äh, als man das so allgemein annimmt. Auch mhm. auch wenn natürlich äh, grundsätzlich der Nimbus der eindeutigen klaren äh, Lehre da dran ist, ne? der ja auch sehr wirksam ist. Klar.
1: Ja. Ist ja, ja auch ja. irgendwie sexy, ne? Man weiß, wenn es einer wohl lang geht. Oder sonst. Genau. Da, da kommen wir nachher noch drauf, auf genau diese Frage. Ähm, fürchte ich. Ja. Mit, mit der einen Wahrheit, ja, hm. genau, richtig. Wenn es dann darum um die Frage geht, wer weiß, wer hat eigentlich die eine Wahrheit. Ähm, genau, Wie kam man da jetzt auf die auf die darauf, du, dass du. Genau, wo die Kirche nicht die Treue schwören. Ja, äh,
2: ah, genau. Okay. Denn, ja. denn denn da gibt es für mich dann halt nochmal die klare Unterscheidung zwischen äh, der, der Annahme, es gibt einen Gott und der katholischen Kirche als Institution. Mhm. Äh, das ist für mich nicht unbedingt. Das Gleiche. Und äh, die katholische Kirche als Institution wird halt gebildet von Menschen und ähm, hat sich in ihrer langen, langen Geschichte viele, viele Fehler erlaubt. Und ähm, ich habe ein grundlegendes Problem mit dem Aufbau, der ja sehr hierarchisch ist. Und ähm, dem politischen Verhalten der weltweiten katholischen Kirche in den letzten Jahrzehnten, mhm. würde ich sagen. Kannst du das konkretisieren? Ähm, klar. Es, da kann man jetzt irgendwie so, so unschöne Vertuschungsaktionen von Missbrauchsfällen ähm, mhm kann man dann natürlich rausholen oder so einzelne Meldungen, die dann natürlich auch ihren Weg durch die Tagespresse nehmen und die einzelne Meldungen sind, aber wenn dann zum Beispiel eine vergewaltigte Mutter ähm, exkommuniziert wird, weil sie abtreibt mhm. in Südamerika mhm. okay. ähm, und es gibt ja einen nicht unerheblichen Teil von, ähm, von wirklich von, von Hardlinern in der katholischen Kirche und äh, die das, das, das war tatsächlich für mich dann auch der Grund auszutreten aus der Kirche. Die wollte ich nicht unterstützen mhm. mit meinen Steuergeldern.
1: Ja, okay.
0: Jetzt kommt man, also nicht, dass man jetzt irgendwie äh, so dieses äh, Abwegespielchen macht. Ne? Also äh, sagen wir so, wenn, wenn das Gute, was die Kirche in die Welt gebracht hat, äh, sozusagen ein Punkt auf der Skala mehr ist als das Schlechte, was äh, dann ist es ja insgesamt in Summe vielleicht erträglich und so. Also dat, Ich finde es halt immer
2: schwierig, weil es geht immer um Einzel. Es sind immer Einzelfälle, das ist richtig. Ähm, nur bin ich mir nicht sicher, ob man für das Gute tatsächlich eine Kirche braucht oder war ich mir zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich ausgetreten bin. Mhm. Das sehe ich mittlerweile vielleicht schon wieder ein bisschen differenzierter, dass die Kirche einfach ein Ort für die gläubigen Menschen ist, wo sie ihre, ihre Sorgen und ihre Nöte abladen können. Und wenn man einen, einen guten Pfarrer hat, dann geht das auch, glaube ich, ganz wunderbar. Dass es ein Ort des sozialen Austauschs ist, dass es also die Kirche erfüllt da halt eine Menge Funktionen, die neben der Kernfunktion als, als religiöse Organisation ist.
0: Mhm. Das ist auch, was ich so alltäglich erlebe. Also ich sag mal so, dass, äh, beim Fahrfest am Bierwagen stehen äh, oder Bratwurst grillen oder nach der Messe den Kaffee trinken ist wenigstens so wirksam und so bedeutsam wie äh, das, was vorher an religiösem Ritual oder sowas äh, stattgefunden hat. Ne? Und dass das jetzt sozusagen der, der Katalysator ist für die, die echte Gemeinschaft, die Menschen da äh, erleben das also ich das ist glaube ich allgemein schon, schon teilbar und jetzt ist das jetzt, jetzt gibt es Hardliner die würden sagen ja aber ne, die Messe ist das wirklich Wichtige alles andere das ganze Sozial das kann man auch drauf du hast ja so äh,
1: hat das zweite kam ja auch so definiert also das ist äh, ne, die Eucharistie ist Höhepunkt und Kern des christlichen ja, Lebens und Höhepunkt ist, ne? ja. Quell und Höhepunkt genau Quell und Höhepunkt mhm. ähm, des christlich, schrägstrich, katholischen, äh, Lebens, nicht? Also da ist dann, äh, da kristallisiert Christentum, ne? das, da, da ist Katholizismus, das ist das wahre und einzig Richtige. Und darauf kommt es an, das mitzufeiern. Und da dann hineingenommen zu sein in, in, in Jesu Wirken und Botschaft. Ja, aber dann kann man wieder fragen, was ist jetzt Eucharistie?
0: Ne? Ist das, dass da vorne einer steht, an der richtigen Stelle die richtigen Sachen sagt, dann die Hostie hochhebt und so weiter. Und genau. alle Leute rennen hinterher zur Kommunion. Ist das Eucharistie? Ist das alles schon? Ne? Oder worum geht es wirklich? Wenn ich jetzt an das Wort denke, ne das heißt sehr griechisch, heißt Eucharistia äh, oder was heißt Danksagung? sagen.
2: Ne?
0: Mhm. Ja. Und da kann man überlegen, wofür jetzt? Und also viele Theologen seit den, also seit seit Beginn der Kirche also der Begriff war ganz ganz früh da ne? was die als Dank sagen das ist natürlich, also viele sagen na klar, wir sagen Dank für unsere Gottesbeziehung aber was praktisch passiert und zwar vor 2000 Jahren so wie heute ist, dass man natürlich als Gruppe von Menschen Dank sagt und sicherlich auch zumindest emotional Dank sagt für das momentane Erleben also für die Gemeinschaft die man gerade hat zum so. Und da würde ich mal sagen, also ohne das ist Eucharistie vielleicht auch, also wie soll sie dann Quelle? Entschuldigung.
1: Nee, nee, ist natürlich okay. Und, ähm, und ich würde es tatsächlich auch nochmal so argumentieren und sagen, dadurch, dass ich eine Gottesbeziehung habe, eine tiefe Gottesbeziehung habe und mir Gnade geschenkt ist, ähm, das ist sehr, sehr ja, es, ist, ist es in der Tat. Ähm, aber ich komme da drauf, weil ich genau darüber letztens tatsächlich eine Katechese gehalten habe. Ähm, daraus folgt, dass ich mich äh, in nächstenliebe anderen Menschen gegenüber verhalte, ja, also das ist für mich die, die logische Konsequenz daraus, zu sagen, ich, äh, also wenn, wenn wenn ich jetzt sage, äh, Christ sein oder religiös sein bedeutet die Teilnahme an Ritualen, dann wäre mir das zu wenig,
2: mhm.
1: ja, sondern für mich, also für mich persönlich ist jetzt äh, religiös sein und in diesem Fall tatsächlich Christ sein äh, zunächst einmal der Kontakt mit Gott. So. Und wenn ich den ernst nehme, dann folgt für mich daraus eine, ähm, ja, da folgt für mich daraus Nächstenliebe. Ja? Das heißt nicht, dass das der einzige Weg dahin ist, aber das wäre für mich die, die Konsequenz daraus, ganz genau. Ja. Und wenn man da natürlich auf Menschen stößt, die, die, die ihr Christsein an, an diesen Ritualen festmachen, dann ist das schon eher, dann ähm, finde ich das immer sehr schwierig.
2: Das ist, geht dir wahrscheinlich ähnlich in dem Punkt. Äh, ja, das ist die eine Sache. Und dann gibt es ja, richtig. Es gibt, es gibt Christen, die die machen, die machen ihr Christsein daran fest, dass sie jeden Sonntag in die Kirche gehen und da gesehen werden und mhm. äh, gucken, ob die anderen auch alle brav da sind. Mhm. Und dann gibt, es auch, ähm, dann gibt es aber auch Christen, die genau das machen, was du gerade ganz, ganz explizit nicht gemacht hast, die, die zum Beispiel sagen, äh, ohne einen Glauben kannst du dich überhaupt nicht moralisch verhalten. Also da, da kannst du überhaupt keine echte Nächstenliebe für deine, für deine Mitmenschen empfinden.
1: Da habe ich heute Morgen noch drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> ähm, das ist eine alte Frage, aber ganz besonders toll mit Sozialdemokraten
0: diskutieren. Ist das mal. so? Ja, ja, weil. Ja, weil. Ja, so rein von der Lehre her ich, äh, musste ja dringend nachgewiesen werden, dass, äh, dass Moral eben nicht aus äh, Religion kommt, ne? sondern mhm. etwas ist, was davon unabhängig äh, ist, beziehungsweise. Zumindest, dass Religion nicht, nicht die Quelle von Moral ist. Ne? Ich, mhm. ich, das ist eine lange, lange Diskussion. Ich weiß nicht. Also Ich glaube, Religion ist eine, ist, eine, ist eine Form, die Moral vielleicht annehmen kann. Ne?
2: Ich ähm, stelle äh, dir eine mögliche Quelle ja, oder, ja, oder ja, irgendwas auf jeden Fall, was, was
0: damit in Verbindung steht, aber ich würde so bretthart zu so sagen, da, da, da kommt das Gesetz Gottes, das ist auf diesen und jenen Wegen, damals, ne, Mose hat das genau gehört ja. und das ist die Moral und so
1: läuft das jetzt, äh, also so einfach ist es. Äh Umgekehrt glaube ich sehr wohl, dass religiös sein Menschen zum moralisch sein verpflichtet. Das, das auf ja. jeden Fall. Also ich tue mich immer total schwer damit, wenn... Ne, das Aber es funktioniert nicht, ne? Genau, also wenn, wenn sich dann jemand... Auch in
0: der Kirche selbst herrscht Unmoral. Und mal ganz abgesehen von den, von den Einzelfällen, jetzt was weiß ich, Missbrauchsskandal oder Machtmissbrauch oder Verschwendung, Prasserei, was mhm. wir da noch so alles Lustiges haben... Ähm, Es, also bis hin zu ganz anderen Bereichen, die dann wirklich das Leben der institutionellen Kirche doch stark beeinträchtigt oder beeinflussen. Ne? Dinge, die zum Beispiel jetzt auf dieser Familiensynode jüngst besprochen wurden. Ne? Mhm. Wenn der Papst jetzt immer wieder von Barmherzigkeit spricht gegenüber der klaren moralischen Regel. Ne? Das sagt ja also im Flugzeug irgendwann ganz am Anfang schon ja, also mit, mit Homosexuellen, na gut, das, ist, das, das und das steht da in der Bibel. und Aber ganz ehrlich... Äh, wer will ich, dass ich irgendjemand verurteile? Ne? Ja.
2: Und, äh, das ist für mich halt auch, äh, die, dieser, dieser neue Papst hat mein, meine Meinung und mein Verhältnis zu der katholischen Kirche äh, nochmal deutlich gewandelt. Mhm. für das ruhig aus. Ähm, ich, <lacht> ja, äh, da kann ich jetzt eigentlich nicht, nicht viel Neues zu sagen. Äh, der gute Mann ist, der denkt. Äh, habe ich das Gefühl erheblich differenzierter und erheblich ähm, nachsichtiger als seine zwei äh, Vorgänger. Also wenn... wenn an der, an der katholischen Kirche hat mich oft gestört das, was mich jetzt auch an, da an Dawkins gestört hat, nämlich äh, ein so eine gewisse äh, Gnadenlosigkeit gegenüber allem, jedem, der anders denkt. Und ähm, er macht das nicht ganz gezielt und bewusst. Entscheidet er sich dafür ähm, und, und verpflichtet auch seine Kirche darauf, ähm, Menschen, die den, äh, dem, dem relativ starren Wort der Bibel nicht entsprechen, wie man, sich, wie man so sein sollte, ähm, mit Nachsicht entgegenzutreten. Und zu sagen, ähm, nur weil irgendwo im Alten Testament steht, dass Homosexualität eine Sünde sei, ähm, kann ich niemanden verurteilen, wenn er einfach so ist. Denn Gott hat ihn so erschaffen. Das macht ihn unheimlich sympathisch und ähm, das, macht, na, das macht natürlich auch die Kirche, die er anführt, für mich wieder deutlich sympathischer, weil sie einfach toleranter wird.
0: An ja, der Stelle, du hast schon zwei, dreimal die Rede von, von alttestamentarisch und. Also, alttestamentarisch hast du auf jeden Fall mehr als zweimal gesagt, glaube ich. Das kann Und sein. wenn ich dich richtig verstanden habe, dann verbindest du damit eben zum Beispiel die, also die Gnadenlosigkeit aus. So? Richtig. Zum Beispiel. Ja. Ähm, der, ich liebe das Alte Testament f, f, also äh, ganz dolle, ne? richtig äh, krass also ich denke immer erst an das Texte, also
1: bevor ich dann also also ist, ich, übrigens, ist übrigens nebenbei Klammer auf, äh, ne? der, der, der Grund warum ich der feste Überzeugung bin, dass eigentlich nicht ich ähm, in unserem Podcast in dem ich halt auch mit drin sitze, also dem Treuer Alert sitzen sollte, sondern Florian, weil wir gehen da die alttestamentlichen Texte durch ähm, und besprechen die, und da denke ich immer noch, dass, dass du eigentlich der größte Experte bist, aber das du ich nicht. Experte würde ich jetzt nur sicher nicht <lacht> sagen, aber also zumindest äh, äh,
0: interessierter Fastlaie. Ja. Ähm, was ich jetzt bei der Gelegenheit gerne dir sagen wollte, ist, ich glaube nicht, dass man das machen kann mit äh, Altes Testament, da war alles, ne, der, der, also der, der scharfe Richter mhm. Gott, ne, der ne, die Guten ins Töpfchen und so weiter. Und im Neuen Testament ist dann, ist dann ne, der Gott der Liebe und das, was man so kennt, sondern also ich glaube, also man kann das Neue Testament überhaupt gar nicht, wirklich überhaupt gar nicht verstehen, ohne, ähm, ohne den gesamten Korpus des Alten Testaments, irgendwie zumindest wenigstens mitzudenken, man muss das nicht alles kennen, aber also man muss es zumindest mitdenken, einfach schon allein deswegen, weil, es, weil das Neue Testament komplett voll ist mit Anspielungen und querverweisen aufs Alte Testament und dann eine Sache zur Bibel als Ganzer. Ich glaube nicht, dass da die, dass da eine reine Lehre drin ist. Das ist gerade 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 nicht der Punkt, sondern und das sieht man im Alten Testament fast noch besser als wie am Neuen. Es ist äh, vielstimmig und vielfältig und es gibt nicht ein Gottesbild im Alten Testament und ein Gottesbild im Neuen Testament. Das kann man, das hat man vielleicht gerne mal so gesehen, das kann man ja. auch gerne so behaupten, aber ja. dann kann man darüber diskutieren und da muss man ja auch die Quellen <lacht> beifügen, da kommt man sehr schnell in den Internet, da, 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 also, dass das irgendwie aufs, aufs Glatteis führt. Also viele, na, es gibt super viele ähm, ähm, Stellen im Alten Testament, die im Grunde ganz stark auf Barmherzigkeit gehen oder so, also bei den Propheten und im Psalm ganz eindeutig, eine Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Wobei das Opfer jetzt, Klammer auf, steht für den rechten Kult, ne? Also für, wie man das so macht. Ne? Man muss also äh, am Morgen, weiß ich nicht, zwei Tucheltauben und, und in mhm. diesem Fall in der Familie. Also richtig so, wie, wie man das quasi auch dann äh, aus anderen Religionen kennt. Auch meinetwegen aus der katholischen kennt. Dass es für gewisse Gelegenheiten gewisse Regeln gibt und da hält man sich dran und dann ist alles in Ordnung und mhm. so. Und da, da warnt schon das Alte Testament immer und immer wieder davor und sagt, also ne, versteigt euch, glaubt nicht, dass das alles... In, in den Regeln und wie man sich daran hält, liegt, sondern es, es geht eigentlich immer um die Einzelfälle und um nur beim Herzigkeit im Einzelfall. Das nur dazu, weil mich das persönlich so, merkst du selber nicht, das äh, ja, riecht ja, mich so ein bisschen doch. auf. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung, danke. Mhm.
1: Wie kamen wir da jetzt drauf?
0: Wir laufen heute ganz schön viele Schleifen. Achso, ja, wir waren beim Papst und der Barmherzigkeit. Genau. So. Dass die Kirche tatsächlich zumindest in deinen Augen jetzt plötzlich ein anderes Gesicht kriegt damit. Ja, ist richtig. So. Ja, das scheint eine Wahrnehmung zu sein, die, die, die also die habe ich auch. Ja. Und viele andere Leute, glaube ich auch, die mhm.
1: zumindest reden und schreiben sie so. Bei Franziskus nehme ich primär wahr, dass er die Lehre von der armen Kirche zumindest ernst zu meinen scheint. Und dass er offenbar tatsächlich wirklich Barmherzigkeit auch vorleben will. Ne? Also irgendwie scheint er zu meinen, ich hoffe zumindest, dass das auch immer konsequent so ist, ähm, dass er das vorleben sollte, was er predigt. Und das ist ja schon etwas, das ist ja ein Anspruch, der ist schon echt hoch. Der ist wirklich, wirklich hoch. Ne? Also, äh, wenn, wenn, wenn man sich immer so ich glaube ich habe selber auch keine Kinder, aber ich stelle mir immer vor, dass wenn alle Eltern versuchen wollten, das, was sie ihren Kindern beizubringen nicht lügen mhm. <lacht> auch in ihrem Leben konsequent umzusetzen, dann kommen sie ziemlich schon an die Grenzen der Realität. Und ähm, ich glaube, er hat tatsächlich den Anspruch, das auch zu leben, was er sagt. weswegen er ja auch relativ ungefiltert Dinge sagt. Ne? Ja. Und ich glaube auch, dass er Redenschreiber ganz gerne mal Amok laufen und im, im Dreieck springen, weil er ja diese Reden dann nimmt, sehr sorgfältig sortiert und dann zur Seite liegt, um irgendwas zu sagen, was ihm gerade im Kopf herumgeht. Und ähm, das ist, das geht manchmal tierisch nach hinten los, das haben wir gesehen. Das kann aber auch unglaublich, äh, unglaublich inspirierend sein. Das ist in der Tat recht beeindruckend in der Tat.
2: Ja. Man, man muss halt dann auch sehen, dass er da gerade kein Politiker ist, der jedes Wort auf die Goldwaage legt ja. und dementsprechend sollte man dann auch nicht jedes seiner Worte auf die Goldwaage legen und ähm vermutlich nicht, nein.
0: Aber sogar als Politiker ist er einfach nur brillant. Entschuldigung, ich habe äh, neulich was gesehen, irgendwie 10. November oder so, da war der glaube ich hat Prato besucht. Ich weiß nicht, ob es jemand mitbekommen hat, es gab also so so. Internet oder Fernsehen, hier und da so ein bisschen. Prato ist eine äh, Kleinstadt, die ist äh, in Italien. Ne? Da wird äh, Mode fabriziert. Da gibt es also eine äh, Bekleidungsfabrik oder Taschenfabrik neben der anderen. Und ähm, da gibt es endlos viele, also mehrere tausend oder zehntausend ähm, chinesische Gastarbeiter, chinesische Unternehmen, die da sind. Und das ist da ähm, der hat das besucht und hat darauf abgezielt und hingewiesen, dass die Leute da hinkommen, da zu arbeiten und dass da nichts ist. Also weder mit Mindestlohn, über den in Europa zumindest mal gesprochen wird, noch sonst etwas mit Menschenrechten, Würde, dringendste Tralala und so weiter. Also er hat es tatsächlich geschafft, die Themen Menschenrechte und China zusammenzubringen. Und der größte Knaller dabei, in meinen Augen, der gezeigt hat, das nicht in China ist, wo die Menschenrechte an den Chinesen missachtet werden, sondern von der eigenen aus in Italien. <lacht> so, ne? und das würde ich mal sagen, das ist, äh, das, äh, also den Politiker möchte ich sehen, der sowas hinkriegt. Ne? Also überhaupt allein schon China und Menschenrechte in einen Kontext zu bringen ja. und am Laufen zu halten, ne? da ist schon, also da war ich tief beeindruckt. Da dachte ich mir, ich nur eins. Das war wirklich sehr, sehr schlau. Also ich kann das nur, das, wir verlinken das entsprechend. Hier ja, in, natürlich, das machen wir ja in besuch weil ich das schon äh, Das machen wir immer. Quite
1: amusing fand. Ähm, ich hatte gerade einen Gedanken, dass das eine wunderbare Überleitung jetzt schon wäre, zu einem, zu einem nächsten Themenkomplex. Ich habe den aber wieder vergessen. Ähm, doch, und zwar, genau, ich hatte nämlich was gefunden. Ein Artikel, der jetzt äh, vor zwei Tagen bei mir äh, reinflatterte. Und der sprach davon, dass Franziskus in Deutschland eine Erosion des katholischen Glaubens wahrnimmt. Ja, und sich darum, äh, sich darum Sorgen macht. Ähm, äh, jetzt, ich höre immer ganz, ganz viel, ähm, je nachdem, wer da spricht. Ne? Ähm, von, also der, der, jemand. Lokomotive, je nachdem, wer da spricht, gibt es eine. Ein Fokus auf die eine Position oder ein Fokus auf die andere Position. Die eine Position sagt, Kirche ist auf dem Rückmarsch. Ähm, oh, wie schrecklich. Und ähm, es ist ja alles lange nicht mehr so, wie es mal war. Und äh, wir haben ja quasi nichts mehr zu sagen. Und äh, de facto werden wir hier irgendwie eine, eine, eine Minderheit. Und wir werden vor allen Dingen äh, immer weiter zurückgedrängt, und äh, können Glaube im Prinzip gar nicht mehr leben, weil wir eben keine religiöse, keine christliche Gemeinschaft mehr sind, kein christliches Land mehr sind. Und die andere Position, die ich höre, ist, äh, die Kirchen haben viel zu viel Macht. Die Kirchen sind deutlich zu stark in Politik vertreten und die Kirchen sind äh, viel zu präsent und deutlich äh, zu präsent in, in allen äh, Geschichten äh, Schichten der Gesellschaft. Ähm, Welche nimmst du denn
2: da, Thorsten? Beide. Okay. Das ja. <lacht> also ich... Äh, ich F fang mal mit der, die Kirche sind, die Kirchen sind, haben viel zu viel Macht und sind zu präsent an. Ähm, denn äh, da, da, da stehe ich, da stehe ich hinter. Die Kirchen bekommen beispielsweise in Deutschland Steuergelder und ähm, gar nicht so wenige. Mhm. Und äh, da bin ich der Meinung, dass ein Staat, der sich, ähm, Säkularität auf die Fahnen geschrieben hat, weder die eine noch die andere Religion in irgendeiner Art und Weise unterstützen sollte. Sollte sie alle dulden und verteidigen, mhm. aber nicht unterstützen. Okay. Also ich, ich sehe, dass die, dass die Trennung von Staat und Religion nicht so stringent durchgezogen ist, wie ich mir persönlich das wünschen würde. Auf der anderen Seite sehe ich, dass ähm, die, die Kirche oder die Kirchen diese Position so allmählich verlieren. Sie verlieren Gläubige. Sie verlieren dadurch, dass sie Gläubige verlieren, natürlich auch ähm, Einfluss auf die Gesellschaft. Und dementsprechend verstehe ich da ähm, diese, diese Klage schon. Es gibt auch mehr Leute, die sich gezielt gegen den Einfluss von Kirchen auf die Gesellschaft und auf die Politik einsetzen und dementsprechend äh, haben die Kirchen recht, wenn sie sagen, äh, es, gibt da, es gibt da Menschen, die wollen uns äh, unsere Position abnehmen. Mhm. Das ist richtig.
1: Wie bewertest du sowohl das eine wie auch das andere? Ähm,
2: ich ich finde es. Ich, äh, ich fände eine, eine Stellung der Kirche oder der Kirchen, oder Religion im Allgemeinen, das äh, müssen ja nicht nur christliche Kirchen sein, wir mhm. haben auch einen äh, ganz erheblichen Anteil an äh, muslimischen Deutschen mittlerweile, ähm, dass der Staat die ungestörte Religionsausübung oder auch Ausübung von sonstigen Pflichten dieser Religionsgemeinschaften gewähr gewährleisten muss. Mhm. Und gewährleisten muss, dass die ähm, sag mal, unbedroht und äh, unzensiert ihre Meinung oder und, und ihr ähm, religiöses Leben in Deutschland durchführen können. Aber ähm, ich finde es eigentlich richtig, dass ähm, Kirchen für ihr Personal selber bezahlen müssen. Ich sehe allerdings auch nicht so genau, wie sie das tun sollen ohne Kirchensteuer. Ich weiß nicht, wie es in anderen ähm, in anderen, also wie es in Ländern funktioniert, wo es keine Kirchensteuer gibt. Es ist natürlich ein Finanzierungsproblem und äh, ich als Nicht-Christ finde, es wäre schade, wenn die Kirche ähm, aufgrund von von Schwierigkeiten sich zu finanzieren, ihr Engagement deutlich zurückfahren müsste und sagen müsste, wir müssen Kirchen schließen, wir müssen äh, Einrichtungen schließen, die die Kirchen ähm, das ist kein Konjunktiv angebracht. Ja, nee, die, leider nicht. Das ist richtig. Das ja. Ja. Also es, es, es werden Kirchen geschlossen, ähm, es, es werden Einrichtungen geschlossen, die sich um Menschen kümmern, die Hilfe benötigen. Das ist schwierig. Auf der anderen Seite. Ähm, bin ich der Meinung, dass diese Hilfe in dem Moment dann vom Staat übernommen werden muss. Also wenn wenn der Staat den Kirchen weniger Geld zur Verfügung stellt, während die Kirchen ihm ihm gerade einen Teil der Aufgaben abnehmen, die er eigentlich selber äh, organisieren müsste, dann muss der Staat an der Stelle das Geld an anderer Stelle einsetzen und sich darum kümmern, dass diese Hilfe weiterhin zur Verfügung steht.
1: Das ist ja genau der Grund, warum der Staat
0: das nicht möchte. Ganz abgesehen davon, dass der Staat ja nicht die Kirche finanziert, sondern äh, der sammelt halt das, Ja. der macht.
1: Ja, ja. Also das, das ist ja... So richtig. die
0: Mitgliedsbeitragssammlung macht er und leitet das dann durch. Ne, ja. Also es ist eher eine Dienstleistung, die der Staat der Kirche gegenüber.
1: Ja, äh, also das ist, ich habe das letztes auch wieder in einem, äh, in einem Interview gehört. Ähm, also da ging es, das war ein Sprecher, glaube ich, Uhu. von einer humanistischen Vereinigung. Ich weiß nicht, ob es der HPD war. Ähm... Auf Detektor FM und der sagte also, er ist gar nicht dagegen, dass, dass äh, die Kirchen ähm, das tun, was sie tun und auch Mitgliedsbeiträge erheben. Das ist völlig okay für sie. Aber er sagte, er findet es nicht richtig, dass der Staat das äh, quasi einsammelt, ne? weil der Staat eben dazu Neutralität verpflichtet ist. Ähm, ich finde, finde, der unstrittigste Punkt an der Finanzierung von Kirche und kirchlichen Einrichtungen ist die Kirchensteuer, weil die Kirche den Staat dafür bezahlt, dass sie die Steuer über den Staat einsammelt. Ne? Also der Staat macht das, ist also billiger tatsächlich für alle Beteiligten, als würden wir das selber tun. Also der Staat kriegt ein bisschen was von der Kirchensteuer. Genau, für das er sie einsammelt. Genau, also es ist eine Dienstleistung, die wir da einkaufen. Ähm, das ist tatsächlich, also für mich immer noch der unschrittigste Punkt. Äh, man kann aber Alles andere kann man ellenlang diskutieren und da gibt es auch viel dran, wo man mal, ähm, äh, also was ich, äh, wo ich verstehen kann, das sollte Kritik da üben. Ne? Also die Aufwendung für die Sekularisation zum Beispiel das Wort muss ich noch mal sagen, Säkularisation. Also 18, 3, ne? Genau, richtig. Ne? Also die Kirchenenteignungen, ähm, ne, die, also für die heute immer noch Reparationen bezahlt werden. Da könnte man, da kann ich verstehen, wenn Menschen da sagen, Och, ist jetzt auch lange her. Ja. Ähm, doch. Aber ich finde den Punkt interessant, den du sagst, dass, ähm, dass der Staat genau das aufwenden müsste und die Versorgung der Menschen sicherstellen müsste, wenn die Kirche als äh, Dienstleister da ausfällt. Ja. Ich hab, wir haben da eine Folge zu gemacht zum Thema Kirche und Kirchenfinanzen und ähm, da war sehr interessant ein Interview, das ich gelesen habe mit einem Politiker, der sagte, ähm, das ist genau der Grund, warum wir das nicht tun. Das ist nicht gar nicht so viel vom, vom gesamten Haushalt äh, Deutschlands, ähm, was da jetzt an Geld fließen müsste, aber es ist aber so viel, dass der, dass der Staat an sich die Kosten scheut und sagt, das möchten wir nicht tun. Gerade auch, weil die Kirchen über etwas verfügen, was der Staat nämlich nicht hat, und zwar ein riesiges Netzwerk von Ehrenamtlichen. Ja, also vieles ähm, an karitativer Arbeit ähm, an den Mitmenschen kann ja tatsächlich nur über Ehrenamtliche äh, gestemmt werden. Das kann auch die Kirche nicht bezahlen, wenn wir das komplett über Hauptamtliche machen wollten. Und äh, also Zumindest nicht, wenn wir nicht anfangen, Hungerlöhne zu zahlen. Also mit 400-Euro-Jobs wäre das vielleicht machbar oder irgendwie Stundenlöhne von 1,20 Euro, aber wenn wir Leute fünftig bezahlen wollen, geht das nicht. Und ähm, dann ist genau, genau da der Knackpunkt, ne? dass also Kirche momentan der beste Dienstleister für genau diese Dienstleistungen ist. Ja, das stimmt, ja. Das ist so.
2: Nur, sagst du, dass, ähm, das ist für dich ein ganz unstrittiger, unstrittiger Punkt, dass der Staat für die Kirchen, äh, die Kirchensteuer einsammelt und durchleitet? Aber in dem Moment, in dem du sowas einer Religionsgemeinschaft anbietest, müsst du das eigentlich Fairness grundsätzen nach auch allen anderen. Das würde ja. der Staat auch gerne tun. Religionsgemeinschaften Allerdings
0: anbieten. hängt das dann wieder mit, äh, mit den bundesdeutschen Gesetzen zusammen. Das kann der Staat deswegen tun, weil die Kirchen in Deutschland, also evangelische und katholische Kirchen, halt Körperschaften öffentlichen Rechts sind. Das können sie sein aufgrund ihrer Struktur, die evangelischen Kirche, weil sie halt Landeskirchen sind oder waren und jetzt immer noch sind, so, und, und sie natürlich eine historische Genese haben. Ich meine, klar, im preußischen Staat war das halt, halt Staatsreligion, ne, die katholische Kirche genauso, da gibt es ja Konkordat, also Staatskirchenrechts, also Verträge zwischen der Religionsgemeinschaft und den staatlichen Organen. Das ist was, wohinter der Staat eigentlich schon jahrelang hinterher ist. Das würde man sehr gerne auch mit den Muslimen machen oder mit verschiedenen muslimischen Denominationen ja. meinetwegen. Allerdings äh, ist das halt schwierig, weil äh, zum Beispiel im Islam ist halt diese Idee von, ähm, also sagen wir so die, <lacht> der Islam als Institution oder als Institutionen ist halt, viel weniger äh, krass ausgeprägt, wie das halt äh, das bei den Kirchen nicht zentral so ist. Ne? Organisiert. Nein, überhaupt nicht. Ja. Genau. Und das heißt, ja. dadurch, dass man keinen, dadurch, dass man gerade eben keinen findet, der die Wahrheit hat. Ne? Wem Jetzt soll es
2: geben, wenn du sie eingesammelt hast, die So, es gibt, Kirchensteuer.
0: Ja, genau. Also <lacht> genau, klar, es gibt da, aber da, äh, da sagen wir vieles auch doppelt was wir schon mal in der, in der Folge zu den Kirchensteuern hatten natürlich gibt es Überlegungen ob man sowas wie eine allgemeine äh, Weltanschauungsmitmachsteuer äh, einführt ne mhm. statt der Kirchensteuer ja oder so es gibt auch europäische Länder in denen es sowas oder sowas Ähnliches gibt das Einfachste wäre es tatsächlich, wenn, wenn es sowas wie einen deutschen Islam gäbe oder diverse deutsche Islame, mit denen man halt solche äh, Konkordate quasi machen kann. Dann wäre es auch kein Problem mehr, äh, die Kirchensteuer auf äh, äh, den Islam auszubreiten. Ich weiß gerade gar nicht, wie das mit dem Judentum ist, aber ich meine, da gibt es ähnliche Sachen.
1: Da bin ich überfragt. Ich weiß dass das maximal für die Altkatholiken, dass ja. die halt, die gelten als als, äh, als katholische Kirche de facto, obwohl sie eigentlich äh, Schismatiker sind. Ja. Und äh, die werden ganz normal von der Kirchensteuer mit berücksichtigt. Ja, ja. Crazy. Da wechselt, also, wenn du, wenn du Altkatholik wirst, dann äh, wechselt es einfach nur auf deinem. Ähm, das ist nicht mehr Rk, sondern AK. Genau. Ja. Und äh, dann wird ganz normal wird da die Kirchensteuer abgeführt. Das ist ganz normal. Ja, guck, so wie bei anderen auch.
2: Das heißt, man braucht eigentlich nur einen Ansprechpartner und dann ja, das, der, das der Staat braucht nur einen Ansprechpartner. Der Staat braucht ja. einen
1: Ansprechpartner, ja. Ja. Der natürlich auch sicherstellt, dass dann das Geld nicht irgendwo. Ne? So Genau, richtig.
2: Ja, so, 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 so ganz mit dir übereinstimme ich da allerdings noch nicht, dass, es, mhm. dass das tatsächlich nicht einer Diskussion bedarf. Ähm, so vielleicht ein Beispiel von einer Freundin von mir, die im sozialen Bereich äh, tätig ist und die mir gesagt hat, äh, sie ist Atheistin, mhm. aber in, sie ist halt eingetragen, sie zahlt Kirchensteuern, weil mhm. sie sich nicht leisten kann, aus der Kirche auszutreten. Da ja. findet sie keinen Job mehr. Ja, ja. Und, äh, da, ich finde, wenn man Kirchensteuer einsammelt, dann muss man einen Weg finden, mit sowas umzugehen, denn das greift zu sehr in die persönliche Freiheit von Menschen ein. Das ist in der Tat, mir war das gar nicht klar, bis ich im Forum darauf hingewiesen worden, worden bin.
1: Ich meine, Sternenguckerin war es einmal mehr, die also dann, ähm, mir, mir war das wirklich nicht klar. Ne? Also ich habe halt immer gedacht, wer nicht für die Caritas arbeiten will, soll halt zu einer anderen Einrichtung gehen. Ne? Ja, das ist auch möglich in, im Ruhrgebiet vielleicht. Ja. Ähm, aber jemand in die ländlichen Gebiete. Ne? Auf dem Land bist, ist halt im Zweifelsfall die Kirche der einzige Anbieter von, ähm, äh, von Sozialdienstleistungen und damit der einzige, der einzige Arbeitgeber. Caritas und Diakonie sind
0: nach, äh, den, äh, nach den kommunalen und äh, Ländern bzw. Bundeseinrichtungen der größte Arbeitgeber ja.
1: und äh, da in Deutschland. Und da galt halt bisher, wenn du da arbeiten möchtest, in, in ähm, im pflegerischen Bereich beispielsweise, äh, dann musst du schon zumindest einer christlichen Konfession angehören. Ich glaube, katholisch wollte die Caritas nicht unbedingt haben, wenn es gar nicht anders das geht. Das geht auch gar nicht
0: mehr. Also ich habe in Caritasheim viele auch praktizierende genau. Muslime unter den Pflegerinnen ja. getroffen. Also das geht schon, das muss irgendwie
1: möglich sein. Ne? Aber klar. Also ja. Tatsächlich ist da aber auch äh, gerade jetzt ich glaube, vor einem Monat oder zwei eine Reform des, uh, des Arbeitsrechts durchgekommen. Die für viele deutsche Bistümer gilt, aber nicht für alle. Genau. So,
0: okay. äh, da wurde festgestellt, also das haben nicht jetzt insbesondere die süddeutschen das Bistümer nicht so gerne mitgemacht. Ne? Schon. Das ist
2: so. ähm, ja. Erwartungsgemäß. <lacht>
0: ähm, aber viele andere schon, die haben halt diese Novellierung der, der, der kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung mitgetragen, Bischöfe du Bistümer, und sagen halt, okay, also wo es früher noch einen Automatismus gab, dass zum Beispiel bei, bei Scheidung und Wiederheirat der Chefarzt der katholischen Klinik zu entlassen ist, ähm, äh, gibt es jetzt zumindest diesen Automatismus nicht mehr und es soll Einzelfallentscheidungen geben und so weiter und so fort. Das hört sich erstmal nach wenig an, aber in der Praxis ähm, äh, wird das, glaube ich, ein gewaltiger Eindruck äh, hinterlassen, ne? Weil, also allein, weil dieser Automatismus, wenn du, dich, wenn du dich so und so verhältst, dann kriegst du den Tritt. Also das zumindest ist schon mal dahin. Also nicht überall, ne? Aber mhm. äh, hier und da. Das schon. ist schon
2: mal eine Bewegung in eine richtige Richtung.
0: Zumindest in eine Richtung, die sogar du äh, richtig
1: mhm, nennen ja, kannst. Das ist richtig,
0: ja. 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 genau. Richtig. Ja, ja, es gibt so viel, was man noch bequatschen könnte. Und ausgegangen mhm. sind wir ja von. Von dem, was, was dir in deinem Leben passiert. Ne? Richtig. An, an der Stelle. Ich finde das unheimlich spannend. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass du da bist und das hier mit uns bequatscht. Ne? Also eine Gelegenheit, haben wir jetzt also mehr, nicht so oft. Äh,
2: genau. Wann aber mal ohne Überleitung weiter zum nächsten? Vielleicht noch ein, eins habe ich noch. Gerne. So vielleicht so für, für die nähere Zukunft. Wir ziehen jetzt im Dezember nach Frankfurt. Und ich denke, etwas, was wir da äh, machen werden, ganz schnell, ist uns eine, äh, eine Kirche suchen, eine Gemeinde suchen. Und ähm, da werde ich dann auch wieder mit hingehen. Ich bin gespannt drauf.
1: <lacht> ja, das klingt, ehrlich gesagt, nach einer zweiten Folge mit dir. Wir kommen dann nach Frankfurt und nehmen die altkatholische Priesterin, die wir da zufällig kennen. Ja genau, wir kennen nämlich eine. Nehmen die wir nehmen wir mit. dann direkt dazu. Genau, richtig. Ja. Mal. Ihr
2: seid herzlich eingeladen. Also Wir, ja. haben, wir haben ein Gästezimmer. Ja, ja
1: das ist schon, so das das war schon mal so Klasse. Klasse. Das schon mal ja, Danke für die Einladung. Genau. Ähm, Flo, guck doch mal auf unseren schlauen Zettel. weil Wir haben ja einen schlauen Zettel. Wie spät ist das eigentlich? Jetzt ist es äh, Viertel vor neun. Meine Fresse.
0: Ja, ähm, ja, wir hatten tatsächlich noch ein weiteres Thema auf dem, auf dem Schirm. Der Moment, wo wir hier sitzen und äh, diese Aufnahme machen, das ist äh, Sonntag, also in, in der... Der ja,
1: 22. November.
0: Also äh, knapp eine Woche äh, nach den Anschlägen, die in Paris passiert sind und die ja seitdem äh, in aller Munde und in allen Blättern und auf allen Internetseiten äh, sind. Ich denke schon, dass das irgendwie was verändert. Das sieht man jetzt auch äh, wie Politiker sich dazu äußern und so weiter. Ähm, wir dachten uns, da kommen wir nicht ganz drumherum. Also ja, wir das ist jetzt richtig. natürlich nicht die 20. Gruppe sein, die da ihren Senf dazu gibt. Das vielleicht nicht. Aber dennoch kann man das auch nicht äh, einfach mal so äh, nicht erwähnen. Dachten wir uns. Ich
1: das genau, das ist richtig. Ähm, ich kann das unterstreichen, was Flo sagte. Ne? Es ist ja bei, gerade bei, so, bei solchen Themen, ist es ja ganz gerne mal so, dass da irgendwie. Ähm, alles gesagt wird, aber weil es noch nicht von jedem gesagt wurde, äh, redet halt jeder dazu. Das würden wir gerne vermeiden. Deswegen, was ganz konkret ist. Und
0: zwar ein konkretes Erlebnis, was ich heute Morgen gemacht habe. Heute Morgen war in der Kirche, wo ich arbeite, natürlich wie immer, die Messe zum Sonntag. Und heute war ein bisschen was Besonderes, weil wir Besuch hatten, da stand ein riesig fetter Ü-Wagen des Westdeutschen Rundfunks bei uns auf dem Hof. Denn die haben die Messe übertragen. Das lief also irgendwie auf WDR 5 und in der Info und in Berlin, glaube ich, sogar auch. Mhm. Ähm, also live, so. Und äh, ich war vorher in meiner Sakristei, äh, gefragt, ob da alles wieder so ist, ob ich noch irgendwie was helfen kann und so. Und äh, da lief aber alles, weil das klar, sicher. Ne? Alles nach Sendeplan und alles. Als minutiös geplant, alles. Da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Und da habe ich nur so mit einem halben Ohr gehört, wie äh, irgendwie noch so ein Gespräch mit der Lektorin stattfand. Nee, bitte kratzt mich jetzt nicht, Katze. Dankeschön. Ähm, und da wurde gesagt, wurde eine Fürbitte äh, noch äh, geändert, ich wusste jetzt nicht welche, aber dann bin ich halt in die Kirche gegangen, habe mich in die Bank gesetzt, habe die Messe mitgefeiert und dann kam es zu den Fürbitten und ähm, da wusste ich dann plötzlich ganz genau, welche Fürbitte da noch dazu genommen wurde und die gingen in etwa so. Ne? Und lasst uns auch beten für die Täter und die Opfer des Terrors in Paris und an anderen Orten in, in der Welt natürlich Klar, jetzt war es ja in Mali und, und sonst wo. Das ist sowieso eigentlich jeden Tag immer irgendwo irgendwas. Also was mich da, äh, da muss ich doch kurz äh, innehalten und dachte mir, meine Güte, jetzt haben wir es wirklich explizit und auch noch äh, über äh, den Radiosender äh, oder die Radiosender, die angeblich da so also 20.000 Zuhörer dann äh, mhm. hatten, ist aber haben wir jetzt explizit ähm, für die Täter, äh, also die, die Terroristen gebetet. Also für die, sozusagen Gottes Beistand für die erbeten. Mhm. So. Jetzt ist er für mich als Christ jetzt nicht so das Problem, denn also für die Feinde zu beten und nicht um ihre Vernichtung, das entspricht mehr oder weniger dem, was Jesus seinen Freundinnen und Freunden damals irgendwie auch so vorgeschlagen hat. Jedenfalls nach allem, was wir wissen. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass gerade... Nach dem, was jetzt gerade auch sonst so, also was viele Politiker sagen, was sonst so in den Medien ist, in den Talkrunden, und ganz besonders natürlich, was irgendwie auf Twitter oder ähnlichen Plattformen so abgeht, ähm, also da lese ich doch sehr viel äh, Revanchismus, oder ich habe auch Leute gehört, das Einzige, was jetzt bei diesen Leuten hilft, ist also dahin und die 45er äh, und abdrücken, mhm. oder so, habe ich auch schon gehört und so, und dann würde ich mal sagen, es jetzt also für die, für die Terroristen zu beten, ist ja dann schon mal nach nur Ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt mehrheitsfähig wäre in Deutschland. Das wäre eine Frage, die ich wirklich gerne klären müsste, würde, aber ich wüsste jetzt nicht, äh, warum. Äh, nee, wüsste jetzt nicht, wie
1: äh, ich die klären kann. Ne? Ob das mehrheitsfähig wäre, für die, für die Terroristen zu beten? In Deutschland, ja. Jetzt ja. Da hätte ich ja meine ganz eigene These zu. Ich würde aber erstmal gerne den Thorsten fragen, was er denn, also was für ein Eindruck das auf, auf dich dann macht, wenn, wenn du das hörst, dass wir also... Für, für Menschen beten, die solche Dinge begangen haben, und das tun wir ja nicht nur für, für Terroristen, sondern auch für du hast ja vorhin schon angesprochen, äh, für Menschen, die vielleicht ähm, äh, versucht haben, äh, Pädophile oder Pädophile äh, Taten zu verdecken und zu verstecken, ähm, die andere Verbrechen begehen. Ne?
2: Ja, da ich, äh, da ich ja jetzt nicht ohne Religion aufgewachsen bin, kann ich das einsortieren und ähm weiß, dass das daher kommt, dass ähm, Gott alle Menschen liebt und dass, ja, dass es Aufgabe jedes Christen ist, äh, prinzipiell bereit zu sein, jedem zu vergeben ähm, und ja, da im, danach Gottes ähm, Beispiel zu handeln und äh, den Menschen zu helfen, das, was sie falsch gemacht haben, wieder ins Reine zu bringen, soweit das möglich ist. Äh, ich finde das auch überhaupt nicht verwerflich, ähm, diese Täter haben was Furchtbares gemacht. Ähm, das kommt aber auch nicht aus dem, aus dem Nichts. Die haben sich ja nicht ähm, ohne irgendeinen äh, Unterbau oder irgendeine Radikalisierung hingestellt und gesagt, Och, heute gehen wir nach Paris und verbreiten mal so richtig Terror, sondern die hatten ein Ziel dahinter. Die wurden ähm, indoktriniert, die haben in einer Gesellschaft gelebt oder in, in einer Gemeinschaft gelebt, in der äh, das, das Töten oder das Terrorisieren von möglichst vielen Gegnern äh, etwas Gutes ist und hoch im Kurs steht. Und ähm, genau, äh, genau das wollen wir ja nicht machen. Also Das wollen wir nie, nicht nur wir als, als äh, Christen, sondern wir als... Äh, ja, ich, ich sag mal, als Humanisten oder als äh, moralisch denkende Menschen wollen das nicht machen, ähm, weil wir damit, wenn wir, äh, wenn wir unsere Gegner, in Anführungszeichen, äh, verdammen und ihnen den Tod wünschen, dann setzen wir das fort und tun genau das, was äh, wir an unseren Gegnern kritisieren. Natürlich war das falsch, natürlich ist das furchtbar, Menschen umzubringen, aber für die Täter zu beten, sei es für Sei es, ähm, oder zu hoffen für einen nicht-religiösen Menschen, dass sie, ähm, so sie denn überlebt haben, äh, einsehen, dass das falsch war und so sie nicht überlebt haben und man religiös für ihre Seele ähm, zu beten, das finde ich sogar absolut richtig. Ja. Machte das jetzt Sinn, was ich äh, versucht habe, darüber zu bringen?
0: Ich habe das ich hab das schon verstanden. Also, was ich jetzt vor allem gehört habe, war, also, weiß ich nicht, ob ich es verstanden habe, aber ich habe was verstanden. So. Und was ich vor allem gehört habe, ist eben zum einen so äh, dieses äh, Gewalt erzeugt, Gegengewalt und, und äh, Vergeltung ist niemals ein Stopp oder ein Ausgleich, sondern führt auf jeden Fall in die Spirale. So Meintest du sowas?
2: Genau, richtig.
1: Tatsächlich ähm, habe ich genau diese zwei Pole wahrgenommen, ne? also primär auf Twitter und auf, auf Facebook. Auf der einen Seite dieses jetzt, wir müssen im Prinzip noch mehr menschliche Güte zeigen, weil es das ist, was die Terroristen am allermeisten fürchten. Ja, Wenn wir jetzt die Flüchtlinge noch aufnehmen, wenn wir ihnen eine Heimat bieten und wenn wir sie vor den Radikalen beschützen, vor ähm, denen sie, ja fliehen, vor denen sie ja fliehen, dann, genau dann, ähm, haben die wirklich, wirklich Panik, weil das ist genau das Gegenteil von dem, was sie wollen. Die zweite Position ist, äh, ja, beten ist ja nett, <lacht> hilft aber nicht. Ne? Also ähm, vor allem, also ich nehme das vor allen Dingen wahr über Sebastian Bartoschek, wozu man sagen muss, dass ich Sebastian hochachte, tatsächlich, ne? der kommt hier aus unserer Gegend auch tatsächlich. Ähm, auch kein Grund, ne? Hm? Dortmund ist ja auch unsere Gegend. Ne? Wie war das mit dem Hass? <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: Ähm, ich wollte bloß das Beispiel geben, dass man das mit dem Hass, das ist ja in Ordnung, da brauchen wir auch Widerstand, Abgrenzung, und alle, aber das kann man ja auch im Spiel machen, da muss man sich ja nicht wirklich auf... Richtig. Und wenn man wirklich will, dann kann man ja kickboxen oder
1: so. Gleichwohl, Gleich, gleichwohl. Ähm. Also sein, seine Position, wenn ich ihn richtig verstanden habe, er mag mich korrigieren, wenn er das mal hören sollte, ähm, ist, dass das Beten keine keine konkreten Auswirkungen auf die derzeitige Bedrohungslage hat. Ne? Also er sagt, ähm, wir müssen hier ganz klar mit mehr Soldaten, ähm, mehr Luftangriffen, mehr Drohnenangriffen, müssen wir gegen den islamischen Staat vorgehen, müssen wir gegen Al-Qaida vorgehen ähm, und gegen andere extremistische Gruppierungen, weil nur so die Bedrohungslage aufhören kann. Nur so ist, ist überhaupt... Ähm, das zu bewältigen, was ja viele Politiker derzeit als Krieg bezeichnen. Ja, und da ja wird auch schon drüber gestritten, ist es jetzt einer, mhm. es ist keiner. Ähm, auf jeden Fall, dass es ein Eingriff war, ist, denke ich, unstrittig und ähm, dass da also mit Waffengewalt vorgegangen werden muss, weil wir sonst äh, uns dieser, dieser Bewegungen nicht erwehren können. Hm? So. Ich das weiß sind das nur nicht die beiden Pole, die ich dich rein
0: Also auf, auf das letzte Argumentchen, rein theoretisch, also es wäre auch denkbar, das komplett ohne Krieg zu lösen. Man müsste halt hoffen und glauben, dass man hier noch mit ein paar Menschen mehr äh, klar käme. Und dann könnte man wirklich alle Kanäle aufmachen. Jeder, der gerne hier hinkommen möchte, könnte hier hinkommen. Und äh, die paar Irren, die einen islamischen, äh, islamistischen Staat haben wollen, können ja dann da bleiben, bis es ihnen zu blöd wird. Mhm. Ähm, Wäre auch eine Überlegung, wäre aber so weit kommt man ja irgendwie nicht, ne? auch wegen Realien oder so, wegen Realpolitik. Ich weiß es nicht. Ich ich weiß nicht. Ich glaube, Beten verändert schon was, also nicht, weil Gott dann kommt und alles gut macht, aber weil weil die Vorstellung ne, von Barmherzigkeit und von Gott äh, dann in uns kommt <lacht> und wir dann vielleicht was gut machen. so als Ganze. Ganz abgesehen davon, dass ich glaube, dass, dass viele der Probleme sind. Es ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich da irgendwelche Radikalen aufstehen und an die Macht kommen, einfach nur mit ihrer wirren, religiösen Idee. Das hat ja auch einfach ganz handfeste historische und vor allem wirtschaftsgeschichtliche Hintergründe ganz offenkundig. Also ich habe diverse Radiodiskussionssendungen, wo Hörer sich melden durften, verfolgt über die letzten Tage. Und natürlich war das immer wieder auch Thema und es waren nicht wenig Wortmeldungen. Es würde mich mal interessieren, wie das auf Twitter oder so aussieht dazu. Mhm. Die gesagt haben also, ja, äh, klar ist das alles schrecklich und natürlich muss man irgendwie diesen Leuten auch begegnen. Also jetzt... Äh, Ne, den Radikalen, aber äh, irgendwie ist das ja auch ein hausgemachtes Problem. Ne? Also das ist ja irgendwie auch, der Westen ist ja nicht ganz unschuldig daran, dass das jetzt da so ist. Und wenn man dann irgendwie 50 Jahre, 100 Jahre, 150 Jahre, 200, 250 Jahre zurückguckt und sich anguckt, äh, was ähm, die Vorgängerstaaten der Staaten, die wir heute hier bewohnen, ne, in, der in der Europäischen Union, also was sie so an an Kolonialgeschichte, wie die sich verhalten haben. Und dass es letztlich doch immer um um, ne, um, um, den eigenen Vorteil geht und um strategische Überlegungen und eben nicht die Idee, wie kommen wir global gut miteinander klar. So, darum ist es nie gegangen, in der, bislang nicht. Mhm. Ne? Das wäre jetzt vielleicht so, jetzt, jetzt zwingen wir uns selber da, oder die Welt zwingt uns dazu, dass wir endlich mal diese Frage stellen. Nicht wie, ne, wie kann ich, wie können wir als Nation oder wir als Kontinent irgendwie jetzt gut durchs Leben kommen und, auch das Überleben unserer Nachkommen sichern, sondern wie kommen wir überhaupt auf dem ganzen Planeten miteinander klar? So, das ist halt auch eine neue Frage, die hat sich ja noch keiner gestellt und bislang haben alle auf ihren eigenen Vorteil gedacht und das ist kein Wunder, dass, dass irgendwer dabei ins Hintertreffen gerät und irgendwann einfach schrecklich Rache nimmt für Jahrzehnte und Jahrhunderte
1: lange Ausbeutung und Missbrauch. Also ich ähm, äh, bin mir bei der Frage, wie man mit konkreten Angriffen äh, des islamistischen Staates. Ich finde übrigens dieses Wording sehr nett, weil es die Sache im Kern trifft, auch wenn die sich anderen Die nennen, nennen sich halt gerne selber islamischer Staat, aber das, das diffamiert das, natürlich die ganze Religion wieder. Genau, also ich bleibe da gerne bei, beim islamistischen Staat. Ähm, wie man jetzt konkret mit einer Bedrohungslage durch diese Vereinigung umgeht, ist mir auch noch nicht, ähm, auch noch nicht deutlich. Ähm, ich tendiere tatsächlich dazu zu sagen, da werden wir um Waffengewalt vermutlich nicht herumkommen. Ja, ähm, Du kannst Attentäter, wenn du Glück hast, vorher festnehmen, was auch nochmal die spannende Frage nach Überwachungsstaat aufgreift. Äh, Derzeit, ähm, wann war es? Letzte, letzte Woche Donnerstag hat Frankreich äh, den Ausnahmezustand um drei Monate äh, verlängert. Ja, Und äh, mit Blick auf die deutsche Geschichte bin ich bei Ausnahmezuständen oder eben... Äh, hm. Ermächtigung, nee, Ermächtigungsgesetzen nicht, aber diese... Wie hießen sie denn damals? Helfen wir gerade eben. Notstandsgesetze, so rum. Ja, ja bin ich bei Notstandsgesetzen äh, immer sehr, sehr skeptisch und sehr, sehr vorsichtig. Äh, wenn man die französischen Medien übrigens verfolgt, also Le Monde ist bei mir in der Twitter-Timeline, äh, mein Französisch ist nicht mehr ganz so gut, wie es mal war, aber da ist schon, schon sehr dieses... Ähm, da müssen wir aufpassen, wo der nächste Angriff herkommt, da müssen wir uns schützen ne? also es ist alles schon schon sehr düster gezeichnet, ne? das, mhm. das nehme ich halt wahr ähm, also ich glaube tatsächlich, dass, dass wenn es darum geht zu gucken wie gehen wir mit einem mit einem konzentrierten Angriff um, wie gehen wir mit, mit, äh, mit dem islamistischen Staat um, der jetzt in, in sagen wir mal äh, dem Iran oder dem Irak äh, sein Unwesen treibt, ähm, da werden wir vermutlich um, um konzentrierte Militäraktionen nicht herumkommen ja, auch wenn wir jetzt schon und das verstärkt Flo so ein bisschen in seiner Position, sehen, dass das alles nicht so einfach ist, ja, gerade im, im Irak, ähm, da sehen wir ja, dass, äh, also Türken gegen Kurden, Kurden gegen den IS, Putin gegen nahezu alle, ja, das ist ja. alles nicht so einfach, ähm, äh, ähm, dann, ne, das, das sehen wir ja, ne? auch in Syrien, das gleiche, das gleiche Spiel, ja, auch wieder Kurden, Putin, Assad, die da irgendwie alle dabei sind. Also das, das macht die ganze Sache äh, tatsächlich nicht einfach. Auf der anderen Seite, äh, finde ich, müssen wir diese Position... Ähm, Machst du die Zwischentür auch zu? Jawohl. Super. Dann kann Flo nämlich gleich wiederkommen und wir hören die, Klos die Klospülung nicht. Ähm, das, das war die, war die Tür. Zwischentür? Genau. Ähm, und da müssen, wir, da müssen wir einfach ganz klar sehen, ähm, das haben wir verbockt. Und der IS, der yes, das als letzter Satz, der rekrutiert sich ja. Das hast du ja gerade gesagt. Die kommen nicht aus dem luftleeren Raum. Und dieser Raum, in dem sie sich rekrutieren, das ist, ja, das ist ja auf der einen Seite mangelnde Bildung, auf der zweiten Seite mangelnde Perspektive, dritte Armut. So. Und wenn das nicht verbessert wird und ein Land für seine Jungen gerade übrigens auch Männer keine besseren Perspektiven darstellt, ja, dann, ne? Und dann kommen da die ES-Kämpfer an und sagen, wir kämpfen gegen die Unterdrückung, wir kämpfen gegen die Umstände, die jetzt sind. Ne? Das ist also die Verheißung von, ich kann aktiv an meiner derzeitigen Lage etwas ändern. Und dann, so wie Al-Qaida das ja macht, wir bezahlen deiner Familie Geld, wenn du dich in die Luft sprengst. Ne? Und von diesen 72 Jungfrauen war da noch gar nicht die Rede. Also das ist dann, äh,
2: da würde es mich, also die werden, solange die Länder da arm sind, werden die Nachschub ohne Ende finden. Ja, aber da gibt es, finde ich, noch einen ganz, ganz wesentlichen Punkt und der, mhm. da hake ich jetzt direkt an zwei, an zwei Stellen ein, in Gerne. Die, was du gerade gesagt hast. Gerne, Nämlich einmal hast du natürlich recht mit Armut und äh, fehlender Bildung und, ähm, und, und, und den Strukturen, die herrschen, aber äh, das kommt, glaube ich, auch ganz, ganz wesentlich daher, dass äh, wir, und da sind wir an dem anderen Punkt, was du gesagt hast, äh, um die militärischen Schläge nicht drum kommen. Und mhm. für die Menschen in der Region sind militärische Schläge des Westens jetzt seit Jahren eine Realität, bei der, mhm. ich habe jetzt gerade keine, äh, keine Zahlen parat, also man möge mich korrigieren in den Kommentaren vielleicht, wenn ich mich da jetzt irre, in denen aber wenigstens einige Tausend, wenn nicht einige Zehntausend Menschen umgekommen sind mhm. in den letzten Jahren. Und äh, für die Menschen da wird das genauso wahrgenommen, wie für uns jetzt der Terroranschlag in Paris wahrgenommen wie wir jetzt den, den Terroranschlag in Paris wahrnehmen, nämlich ja. eine ständige Bedrohung. Es kann dich jederzeit treffen, ob du jetzt ähm, tatsächlich zu den Feinden des Westens gehörst oder nicht. Du kannst auch einfach äh, innocent Bystander sein und ähm, auf einmal kommt eine Hellfeierrakete vom Himmel und legt das Haus, in dem du dich gerade oder neben dem du dich gerade befindest, in Schutt und Asche. Mhm. Und das, was wir jetzt in Paris einmal erlebt haben, das passiert im Nahen Osten, Seit Jahren, Fast alle täglich. paar Tage. Und ich glaube, dass das ähm, tatsächlich der, die größte Triebkraft ist, zu sagen, ich schließe mich jetzt dem IS an und ich zahle es diesem Westen heim. Dass da Rache ein, eine ganz große Triebkraft ist. Und wenn wir, wenn wir als Westen jetzt hingehen und äh, sagen, wir kommen da um militärische Schläge nicht rum, dann müssen wir uns ganz, ganz große Gedanken darüber machen, wie wir die gestalten. Und wenn die einfach so weitergehen, wie sie bis jetzt sind, nämlich hauptsächlich über Luftschläge, die, das ist, glaube ich, mittlerweile dann klar, die, die nicht chirurgisch präzise sein können, hm. dann wird sich das Problem nicht lösen, sondern nur vervielfältigen und äh, verdauerhaften.
1: Das heißt also, die Reaktion von Hollande, die, glaube ich, einen Tag später kam dass äh, Frankreich mit aller Gewalt zurückschlagen wird, und ich glaube, dann haben sie ja sofort auf die nächsten Luftschläge gefahren, wenn ich nicht ganz falsch liege, hältst du für genau die, die, die falsche
2: Reaktion? Ja, die ist äh, menschlich irgendwo verständlich und A, genau die falsche Reaktion und B, genau das, was äh, der IS erreichen wollte mit der Aktion, mhm.
0: Nämlich noch härtere Fronten. Je jeder, genau. jeder Luftschlag
2: ja, ja. bringt den neue Rekruten. Und da ist ähm, ja, da, da müssten wir uns jetzt eigentlich hinsetzen und überlegen, wie können wir diesen Zyklus durchbrechen? der da mhm. seit Jahren läuft. Mhm. Mhm.
0: Dann hätten wir vielleicht wieder ein Recht, uns selbst die zivilisierte Welt zu nennen. Ne? Was wäre ja so völlig selbstverständlich. Oder nein, was ist wir? Ne? Aber Richtig. was ich in den Medien doch regelmäßig wieder höre oder auch in den Äußerungen von amerikanischen
1: oder europäischen Politikerinnen und Politikern. Was natürlich jetzt relativ einfach ist zu sagen, weil wir haben auch keine Antwort darauf, wie wir genau das tun wollen. Ne? <lacht> ja, aber zumindest, zumindest kann man schon mal da sitzen und
0: mal jetzt nicht äh, den einfachen Weg im Gedanken gehen, sondern eher so in die Richtung, wie du das gerade vorgestellt hast. Mhm. Aus, nämlich mhm. mal wirklich mal, wo erstmal Schritt zurück, bisschen Druck raus. Klar ist alles schrecklich. Eigentlich möchte man sofort loszucken, und, ne, weil man ganz schwer getroffen ist. Und eigentlich weiß man genau, was man will. Man hat einen Reflex. Ne? Also der ist irgendwie ne, Rache oder mhm. Vergeltung oder das muss aufhören oder irgendwie so, sowas. so. Aber da jetzt ist es sich nicht so einfach zu machen, sondern den schweren Weg zu gehen und gemeinsam zu überlegen, was man tun kann. Aber das würde halt auch bedeuten, dass man all die Dinge die Halt schon lange in der Geschichte passiert sind und so weiter, halt, äh, erstmal ansieht und sie sich auch eingesteht ne? Und, ne? und sagt: äh, Ja, ich wir erkennen an, dass das vieles von dem, was wir heute äh, erleben äh, im Mittleren Nahen Osten Afrika also von überhaupt nicht von Anfang, ne? mhm. ähm, dass das sehr wohl äh, mit dem in Verbindung steht, wie äh, unsere Urgroßeltern sich verhalten haben.
2: Nicht nur unsere Urgroßeltern, ja. sondern auch so äh, ganz ganz akut unsere Generation in den letzten Immer paar Jahren. Ja, ja, Und äh, da hat das christliche Abendland sich auch nicht unbedingt besonders nee. christlich verhalten.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Ne? Ich bin letztens jetzt letzte Woche noch auf Menschen äh, getroffen, die zwar nicht Gott sei Dank, nicht die These aufgestellt haben, dass der Krieg mit den Flüchtlingen nach Europa kommt. Gott sei Dank. So, ja. Ähm, aber kriegst du auch zu hören, so Ja, das kriegt man auch zu hören. Beim Pech hat kriegt man sowas auch zu hören. Ähm, aber ich bin eben äh, dann doch auf, auf genau solche Positionen getroffen. Ne? Also erstens, wir müssen damit Gewalt vorgehen und äh, zweitens, wir müssen uns ganz genau auf, äh, darauf achten, wen wir da ins Land lassen. Und das heißt, wir müssen bessere Kontrollen an den an den äh, Grenzen durchführen und wir müssen da mehr Zäune hinstellen und mehr Tore. Und ich fürchte, dass das ungefähr einen ähnlichen Effekt hat. Nämlich, wenn die Menschen hier ankommen und verzweifelt sind, ähm, dann kommen irgendwann die, die äh, vor denen sie fliehen, und bieten eine bessere Perspektive an. In dem Moment ist die Wahrscheinlichkeit oder die, die Versuchung sehr groß, dann genau das zu tun. Ne? Also dann zu sagen, okay, dann gehe ich halt zum IS. Ich kann sie nicht besiegen, ich kann vor ihnen nicht wegrennen, also schließe ich mich ihnen an. Das ist ja auch eine Verzweiflungstat. Ja. Ja, und wir wissen, wir wissen ja, dass die, äh, dass, dass die Salafisten und äh, der IS ähm, und äh, ne, tatsächlich ja in Flüchtlingsheime in Deutschland gehen und anfangen zu werben. Klar. ja. ja so. Und äh, da muss. Ähm, da müssen. Äh, wenn, wenn die kommen, müssen die Flüchtlinge sich bereits so gut... <lacht> Nicht auf den Tisch hauen. Stimmt, du hast recht, ich sollte das lassen. Entschuldigung, das, das ist ein Reflex. Das
0: ähm, wird man auch wohl auch sagen dürfen. Das
1: <lacht> Heiliger Strohsack, das darf ich wieder rausschneiden. Ähm, das kannst du mal schön drin lassen. Ähm, also in dem Moment, wo die, wo die Flüchtlinge hier in, in Deutschland sind und äh, die, die ersten ähm, Menschen da ankommen, die die zu, zum IS oder zu was auch immer, zu irgendwelchen radikalen Bewegungen rekrutieren wollen, dann müssen die sich bereits so dermaßen gesichert hier fühlen, dass die Nein sagen können, denn wir können es für sie nicht tun. Richtig.
2: Und genau das erreichen wir nicht durch mehr Kontrollen, mehr Repressionen oder es schwerer machen, sondern durch das genaue Gegenteil. Witzigerweise nur so als
1: Randnotiz, ne? Äh, die fliehen auch nicht allzu selten aus Ländern, die sie als, äh, als erdrückend und unterdrückend erfahren haben, weil die ständig überwacht worden sind. Und jetzt führen wir hier äh, Überwachung ein. Das ist schon ein, ein gewisser paradoxer Schritt. Tja,
0: jetzt sitzt man in einem kurzen Hemd. Wir haben ja. angefangen in unserem eigenen privaten Leben so und sind jetzt in der großen, weiten Welt mit all den Problemen, mit denen wir uns da gerade so beschäftigen müssen. <lacht> ähm, Wie kommen wir denn jetzt aus dem wieder raus? Ja, also wenn Stoffen? ich jetzt äh, beten wollen würde. Ja, dann? Dann schon so in die Richtung, äh, dass... Äh, dass wir uns selbst die Möglichkeit geben können oder dass uns die Möglichkeit gegeben wird wirklich den Schritt zurückzugehen in Ruhe nachzudenken ziemlich genauso wie du das gerade formuliert hast Thorsten das, das wird uns glaube ich gut tun und das wäre aber ein Schritt der einen unfassbaren Mut voraussetzt ne weil ja. mich voraussetzt dass man sich von all dem woran man sich sicher halten kann ne nämlich dass ich wenn ich die Magnum in der Hand habe, dass ich damit ein Loch machen kann, da kann ich mich wirklich drauf verlassen. Mhm. Aber davon mal abzusehen und, ne, und in der Zukunft zu sehen, wo ich mich wo ich zwar vernünftig darauf hinahnen kann ne, und auch Schlüsse ziehen kann, aber mich darauf einzulassen, dass ich eben eine letzte Sicherheit nie haben kann. Und das verbindet uns jetzt wieder mit der ersten Stammtischfolge, die wir hatten, wo der Konrad eben auch über Sicherheit und genau. das haben können und das nicht haben können von Sicherheit und das sich einlassen auf unsicheres, in Hoffnung auf das Gute, was kommen könnte, ähm, gesprochen hat. So, dass, das wäre so die Richtung. Ja. Natürlich sind wir in Gedanken immer bei den Leuten, sowohl im Mittleren Osten, in Afrika, wie auch eben in Paris, mhm. denen das passiert.
1: Okay. Ähm, an dieser Stelle ein Hinweis, dass äh, äh, Florian und ich äh, überlegt haben, da Quasi in Stellvertretung für jeden, den es interessiert, ähm, ein Friedensgebet zu sprechen, das ihr bekommen werdet. Ich habe mich noch nicht entschieden, in welcher Form, vielleicht als, als drei Minuten Folge oder als, wahrscheinlich sind es anderthalb Minuten nur, ähm, aber irgendwie als ganz kurz, ähm, bei dem ihr einfach zuhören könnt, bei dem ihr ähm, in den Kommentaren was dalassen könnt, Vielleicht fällt uns auch noch eine interaktivere Form ein, in meinem Kopf bewegen sich da so ein paar Ideen, aber das kriegt ihr dann auf der Homepage mit einfach, um, um in Gebetsform Anteil nehmen zu können. Und wer, wer jetzt sagt, ja, ich höre zwar gerne die Griechenfrage, aber Beten ist eigentlich gar nicht so mein Ding, weil Kirche vielleicht auch nicht unbedingt so mein Ding ist, der kann das dann ja quasi, also der darf uns das dann gerne als Stellvertreterfunktion zutrauen, und sagen gut das machen die dann ne? so das
0: äh nee, wir schauen mal was wir da genau
1: wir schauen mal was wir da was wir da tun und äh, ihr werdet das Ergebnis dann ja zu hören kriegen richtig jetzt äh, so am Ende dieses Stammtisches äh, genau bleiben uns noch äh, ein zwei drei äh, Hinweise ähm und zwar ist etwas total cooles passiert ähm auf das ich schon glaube ich äh, bei bei Twitter und Facebook und so, habe ich jetzt alle, die uns lesen, damit auch schon bombardiert. Und zwar durften Florian und ich bei einem total genialen Projekt mitmachen. Was übrigens neben meiner Hochzeit, die ja seit sechs Wochen als Entschuldigung für so ziemlich alles herhalten muss, der Grund war, warum wir so lange gebraucht haben, bis wir, bis wir mal wieder aufnehmen. Ja, aber hat sich an der Stelle tatsächlich mal gelohnt? Richtig. Denn wir waren bei einem Projekt dabei, das in Essen stattgefunden hat, vom BMV. Das ist das, der Titel von dem Ja, das ist,
0: ist ein katholisches Mädchengymnasium und die genau. haben da irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr auf dem üblichen Rallye-Unterricht verzichten und haben stattdessen an ein, ein Projekt, nein, haben ein Projekt gemacht, um mit dem Ergebnis des Projektes an einem Wettbewerb teilzunehmen, der, glaube ich, hieß
1: das war Das war der katholische Medienpreis. Meine Story mit Gott. Genau, oder? Meine Lisa. Story mit Gott hieß der und äh, die haben auch tatsächlich, das sind Preisträger, die haben gewonnen. Die haben gewonnen, die wollten äh, nämlich einen Podcast machen oder haben, haben das auch. Mach mal nicht den zweiten von dem ersten Schritt. Entschuldigung, ähm, okay, der Marc war erster. Genau, ich war <lacht> nämlich zuerst da, so. Ähm, und zwar haben äh, also was 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 haben die Mädchen gemacht die Mädchen haben also zwölfte äh, Klasse so 18 18, so ne jetzt genau. nicht kleine Mädchen sondern richtig äh, fast Frauen so keine Mann Ahnung. fast junge junge Damen so äh, die haben äh, die jungen Damen ich kriege so Schläge wenn ich die das nächste Mal wieder sehe äh, die haben nämlich sich zum Ziel gemacht Gott in sozialen Medien zu entdecken Twitter Instagram Facebook äh, Tumblr. Tumblr, genau. Und ich glaube sogar noch zwei weitere. Und haben sich das angeguckt und geschaut, wie, wie kann man da Gott äh, finden? Wie kommt Gott da drin vor? Äh, wie wird das Thema überhaupt angegangen? Das ist hochinteressant. Und das haben sie am Ende tatsächlich verpodcastet. Und die Gretchen-Frage wurde ähm, vom, also von einem der Initiatoren, dem Stanley Witte, äh, einem Journalisten und dem Podcast-Verein in Person von Thorsten Runte gebeten, die Mädchen dabei zu helfen, so ein bisschen mit dem Podcasten und der Technik und so klar zu kommen. Was, wenn man sich anguckt, wie wir heute aufnehmen, nicht einer gewissen Ironie entbehrt. Und äh, ich gebe zu Protokoll, dass da mein Audiointerface auch funktioniert hat. Und zwar einwandfrei. So, auf jeden Fall... <lacht> ähm, durften wir da mitmachen und der Flo ist darin sogar zu hören, weil ich nämlich ähm, äh, bei, dem, bei, der Podcast, bei, einem, bei der Aufnahme der Podcast-Folge nicht dabei sein konnte. Das war ein Tag vor meiner Hochzeit und meine Frau hat aus mir unerfindlichen Gründen gemeint, das wäre nicht gut, wenn ich da hingehe, ähm, aber Flo war da und äh, ihr dürft also das Ergebnis hören. Ich habe das auch schon verlinkt, ich haue das auch nochmal auf die, auf die Homepage von der Griechenfrage und hier in die Shownotes.
0: Es sind wirklich sehr gute Gespräche ja. dabei rumgekommen. Ja. Muss man einfach sagen, also Schulprojekt hin oder her, man mag eher denken, was man will, aber das sind auf jeden Fall hörenswerte Stücke genau. dabei rumgekommen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil ich da als Gast mit dabei sein durfte, was mir natürlich Spaß gemacht hatte, sondern eben auch wegen der anderen Gäste, die, die dort dann waren, wo wir gemeinsam genau. nachgedacht haben, über was so über Gott auftaucht, zum Beispiel bei Twitter, ja. zum Beispiel bei Facebook. Richtig. Und so, das war hervorragend vorbereitet und es sind sehr dicht ganz spannende Gespräche mit ganz unterschiedlichen Leuten, also auch Atheisten, äh, Katholiken, Pfingstler und auch was ganz wat anderes. Also alles bunt um einen Tisch rum, äh, das Ganze in einem äh, Gymnasium äh, verortet, sehr professionell produziert auch. Also mhm. äh, macht Freude. Die, die einzelnen Stücke sind immer so zwischen 2 und 15 Minuten lang und äh, definitiv eine Empfehlung.
1: So. Ja. Ähm, seit Gestern sind wir als Gretchenfrage im Lokalkompass äh, von Düsseldorf und zwar mit unserer Folge zum Thema Sterbehilfe. Tatsächlich? Ja, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Nein, ne? genau. wie ist das denn passiert? Ja, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich Stanley gewesen, der uns da eingetragen hat, hm. ähm, aber also, das, wir sind da jetzt drauf und auch da kann man uns jetzt mitkriegen, ich bin gespannt, was da passiert. Ähm, und ich fand das einfach nur interessant, weil der Lokalkompass durchaus etwas ist, was auch wahrgenommen wird. Ne? Und ich also nicht wusste, dass wir ähm, das Potenzial haben, vielleicht auch mal in irgendwie äh, äh, mehr wahrgenommenere Medien als nur diese Nische-Podcast äh, aufgenommen zu werden. Das sage ich also mit einem gewissen Stolz. Mit einem gewissen Stolz und vor allen Dingen ganz, ganz viel Freude sage ich auch etwas an, was ähm, worauf wir jetzt ganz, ganz häufig hinweisen müssen. Und zwar wird es nächstes Jahr ein Podcamp geben. Der Podcast-Verein ähm, im Prinzip der Podcast Verein Rhein Ruhr, wenn man so möchte, ähm, der veranstaltet ein Podcamp, das erste, äh, das er jemals veranstaltet hat und wir sind da auch und ich weise deswegen darauf hin, diesmal frühzeitig, weil es da auch ein Hörertreffen geben wird. Oh ja, ja. ich wie beim letzten Mal, wo es ein Hörertreffen gab und wir haben vergessen darauf hinzuweisen. Zeit und Ort kommen dann Nee, das zeitig. Ist, kann ich jetzt schon sagen. Ja. Also, das ist äh, das wird im Unperfekthaus sein und wenn sich jetzt mein Kalender schnell genug lädt, dann kann ich auch sagen, wann. ähm und äh, da werden also ganz, ganz viele Podcaster sein, ähm, wo es einfach wie, wie so ein Barcamp einfach um verschiedene Themen gehen wird, die, äh, ähm, die für Podcasting interessant sind. Aber es soll eben auch etwas sein, was, ähm, äh, was für, was für Hörer irgendwie interessant ist. Und ich habe es mir natürlich nicht aufgeschrieben. Ganz toll. Ich verlinke das. Genau. So, und wenn ihr dann Nee quatsch, ich äh weiß es doch. Und zwar, entschuldigung, der 20. und der 21. Februar. 2016 wird das sein, äh, im Unperfekthaus in Essen wird er sein, abends wird eine Band kommen. Das Essen ist inklusive, wie auch die Getränke, in dem Preis, den man da bezahlt. Ähm, wir sind da, ich hab, ich weiß gar nicht, habe das auf, auf der Homepage schon drauf Guck mal auf der Homepage da, äh, wer, da wer da schon als, als Gast eingeladen ist. Ich habe nämlich schon gehört, dass da so ein paar nicht ganz unbekannte aus der Podcast-Szene auftauchen werden. Ich will dir aber nichts vorwegnehmen, schaut drauf, es wird spannend. Alles klar. So, in diesem Sinne. Das war's, ne? Das ja.
0: war's. Also, äh, passt auf euch auf und auf eure liebe Nachbarin, euren lieben Nachbarn. Auch äh, vielleicht auch den, den ihr nicht so gerne mögt, auch trotzdem ein bisschen mit aufpassen. Jetzt Nicht im Sinne von Kontrolle und so weiter, sondern aufpassen, wie man so klarkommt. Ne? <lacht> ganz klar.
1: So. Dankeschön. Gut. Sehr gern danke, dass du da warst. Und auch von mir ein ganz herzliches äh, Goodbye und bis zur nächsten Folge und wir hören uns. Ciao, ciao.